0: Ahora al aire, a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
1: No me van a hacer pelear con el presidente. Yo lo estimo y lo respeto.
2: Yo espero que lo de Dos Bocas sea algo aislado.
1: tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, en estas frecuencias que cubrimos Heraldo Media Group a través de eh, todas las frecuencias y en todas las ciudades de nuestro país, de las pocas cadenas que llegan a nivel nacional, gracias, gracias por sintonizarnos, una de la tarde con un minuto a nombre del periodista Salvador García Soto, titular de este espacio, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar y antes de contarle con los temas en este jueves, jueves 14 de octubre, ya vamos rumbo a la primer quincena de este de este, de este pues ya, eh, casi casi fin de año, estamos entrando al fin de año de este 2021, 14 de octubre, tengo el gusto de ser acompañado y de saludar en esta tarde calurosa, eh, calurosa aquí en la capital de nuestro país, 26 grados centígrados, hay un solecito rico, sabrosón, y un tráfico nada, nada rico, nada sabroso aquí en la Ciudad de México, por lo pronto saludo a Priscila Reyes, Priscila Reyes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mi querido Jay, ¿tú qué tal? Queridos escuchas, bienvenidos sean ustedes, tenemos mucha información. Así es, bien lo has dicho, nos estamos derritiendo en el Distrito Federal. Así o sea, es. la Ciudad de México ya, juventud, lo sé, nos estamos derritiendo. Bien dice Salvador que, no sé, gente del norte va a decir, ay, esos chilangos con 26 grados no aguantan nada. No, no aguantamos nada, de verdad, está
1: durísimo. Sí, no, además, seamos sinceros, aquí, bueno, la contaminación hace una especie de lupa y se vuelve sí, más calurosa. la caluroso sensación
0: la onda. térmica es fácil.
1: Exactamente, pero, pero sí les quiero decir que está pasando algo aquí en la Ciudad de México que me gusta mucho. ¿Qué? Se está colorando, coloreando de color naranja, zempasúchitl. Uh
0: -huh. Y eso a mí
1: me pone de muy buen humor, ¿por qué? Porque me encanta esta flor, amo esta flor, de, sobre todo que es de esta época, en la época de Día de Muertos, uh -huh. y las principales avenidas de, nuestro, de nuestra capital se tiñen de este color sí, naranjoso, reforma, amarillo. Se ve muy bonito, ayer pasada por la noche viaducto, ya están colocando uh -huh. estos zempasúchitl, también eh, por la baja de urgentes también están colocando estas flores y eso me pone de muy buen humor y en vez de ver a los coches que están enfrente de mí mentándose la madre porque no se dejan pasar, volteo a la Mejor izquierda o a la derecha
0: cempasucho. y
1: veo el que, que huele ponen... rico, ¿eh? huele
0: Además, rico rico rico.
1: Huele a rico rico como dirían en TikTok. En fin, tenemos muchísima información, le agradezco de verdad eh, su compañía, el favor de su atención si está usted en casa, si está haciendo el quehacer, si está arreglando cosas, si está chambeando, si está comiendo si está yendo hacia algún lugar hacia alguna comida, si ya va de su casa de regreso o va apenas hacia la oficina gracias, de verdad, gracias por atendernos por escucharnos, por compartir su tiempo con nosotros, es importantísimo porque la radio, la radio no se hace desde aquí para allá, sino de allá para acá con su atención y con sus comentarios y con su retroalimentación, importantísimo que nos escuche y nos sintonice, y tenemos muchos temas el día de hoy, Priscila Reyes
0: Oigan, en paz, trabajadores de dos bocas regresaron a la normalidad luego del enfrentamiento de ayer en la refinería mientras tanto el presidente acusa a dos grupos sindicales le vamos a estar platicando todo al respecto
1: Así es, eh, después del desbarajuste que ocurrió ayer en estos dos enfrentamientos en el que salieron dos personas heridas al menos dos personas heridas de gravedad con balas de goma que fueron eh, pues, disparadas por policías antimotines allá en Tabasco hoy ya los trabajadores regresaron a sus, pues, a sus labores en punto de las 7 de la mañana, la refinería Dos Bocas allá en Paraíso, Tabasco, abrió sus puertas y regresaron a trabajar de este lado, acá en la en la capital, el presidente López Salvador acusó a dos, dos grupos, dos grupos sindicales que a los que se estaban ahí agarrando. Entre ellos, bueno, pues está la CTM del señor Aceves del Olmo y también la CATEM del señor Pedro Aceves que supuestamente serían los dos que están inculpados en estos estos dos grupos serían los responsables de estos enfrentamientos, le, le tendremos lo que dijo hoy el presidente y también lo que dijo la secretaria Rocionale ayer después de una visita a Palacio Nacional, afuera la agarraron y ahí dice es culpa de un grupito de 10 o 12 personas que están ocasionando todo este relajo, además aseguraron que la refinería se va a entregar en tiempo y forma eh aunque muchos, aunque, aunque muchos dicen que, que esto no es cierto, y mire insistencia, el gobierno federal hoy anunció que van a impugnar la decisión de un juez que ordenó cambiar o modificar la vacunación para que los menores de edad fueran eh, vacunados para que recibieran su biológico, recordemos esto se lo informamos el lunes, un juez en el Estado de México ordenó al gobierno federal, en específico a la Secretaría de Salud para modificar el plan de vacunación y que no solamente los menores con comorbilidades recibían el biológico, bueno pues hoy el gobierno federal dice nanay vamos a impugnar porque los niños no serán vacunados
0: Oigan, ¿y hay desabasto? Esto ya lo veíamos venir. Por cuarto día consecutivo, los repartidores de gas mantienen el paro y comienzan, por supuesto, ya a reportarse afectaciones por todos lados. Como siempre, el consumidor es el que paga los platos.
1: Así es, algunos ya en Iztapalapa, sobre todo en esta zona de Iztapalapa, en la alcaldía de que algunas alcaldías eh, ya empiezan a mostrar, sobre todo, algunos negocios, falta de gas. Dicen que ya no tienen los suministros, que no se le está suministrando. Eh, vamos a hacer vamos a un enlace con nuestro compañero reportero Edgar Ledesma, quien estuvo dando rondines por diversos comercios y dicen no, no se hace falta el gas. Y además está encareciendo este desabasto como en todo. Oiga, y en Colima, en Colima, el director del Cerezo, Román Buenrostro Campos, fue asesinado. La violencia imparable en estos estados.
0: Y también, ¿qué cree? En los deportes, Raúl Jiménez volvió a marcar gol con la selección nacional luego de un año. Y México venció a El Salvador en duelo eliminatorio. Mi querido Javi, que es súper archi-requeterra contra americanista. Oigan, la Secretaría de la Función Pública, y este es un tema muy fuerte, investiga a funcionarios de la CONADE por enriquecimiento ilícito. Todo esto nos lo va a platicar nuestro querido Oscar Mota, o como yo le digo, de cariño, Oscar
1: Así es, ayer en un partido en El Salvador, que se esperaba fuera un poco férreo, un poco fuerte, porque si sí hubo algunas patadas, ya sabe que El Salvador y México, cuando se enfrentan en el fútbol, futbolísticamente hablando, bueno, pues agarran a buenos, a, a a buenos catorrazos, y el, el partido, y el, el señor Javi pone a, a las águilas, porque, bueno, pues el mismísimo Wolf, el de los Wolfs, el señor Raúl Jiménez proviene del América, es un canterano americanista que juega actualmente en los Wolves y él metió el gol de penal, por cierto, ya en el minuto 92 y el primero ocurrió cerca del minuto treinta y tantos con cabezazo del señor Héctor Herrera, me parece. De Héctor Moreno, perdónenme. Y así es como se fue. 2 a 0 en la selección mexicana. Primer lugar en el octagonal. Y va viento en popa, pero aguas, porque el, el siguiente, el siguiente, la siguiente fecha FIFA va contra Estados
3: Unidos. Uh, uy,
1: Ahí saber quién buena. es quién. El señor Oscar Mota nos va a traer los detalles de todo este octagonal. Y además, obviamente, lo que ayer pasó en esta comparecencia de Roberto Salcedo, el secretario de la Función Pública, que dijo sí. Hay funcionarios investigados por enriquecimiento ilícito. No dijo quiénes, ajá. Pero dice que sí. Así Hijo. que a en la conar. Como ve, tenemos muchísimos, muchísimos temas por platicarle, además de lo que vaya surgiendo a lo largo de estas dos horas, estas dos calurosas horas, y todo lo que se genere, el entretenimiento con Priscila Reyes, más música, porque estamos hoy, esta semana conmemorando el Día de la Salud, el, la Semana de la Salud Mental, ya sí. lo hemos declarado nosotros como semana por la música. Así es. Y eh, además los reporteros que están en las calles, en esta gran red de Heraldo Media Group. Sin más por decir, vamos a la pregunta del día, porque este programa se hace por y para usted.
0: Esta es la opinión de hoy.
1: Las preguntas que tenemos hoy, no Priscila una, son Reyes, dos, como siempre, porque nos
0: encanta preguntarle muchas cosas, oiga, el presidente López Obrador firmará este fin de semana Un decreto con el cual va a regularizar Los más de 12 millones de automóviles chocolate Que circulan en nuestro país Esto obviamente es principalmente Usted lo sabe bien en la frontera Que cuando uno llega allá Bueno, ve por trocas por todos lados Pura chocolatería Para tener un control eh, Esto es lo que está pidiendo Pero los organismos y expertos han adelantado Que esta medida va a afectar el sector automotriz nacional Que ya de por sí ha sido fuertemente dañado durante la pandemia. Le estamos preguntando a usted, ¿está de acuerdo con esta decisión? Sí, no, sería legitimar el contrabando y el tráfico de vehículos. Y la otra opción, la tercera, deberían prohibir la entrada de autos chocolate al país. Vaya que sí, ¿eh? la otra vez estaba platicando justamente con un primo que le mando un abrazo, Jorgito, que trabaja justamente en... en pues un lugar donde hacen carros y han cerrado ya, sus, sus competencias han cerrado varias, ¿eh? Sí. Varias, fíjate, varias armadoras.
1: Hay cifras, ya más adelante se las vamos a compartir, pero nada más para que se dé un quemón. El 95% de estos 14 millones de automóviles que circulan en la frontera, como bien dices, son de, de procedencia americana. Uh -huh, El 5% uh -huh. centroamericanos que viajan desde, desde Guatemala, desde, desde países centroamericanos hasta la frontera. Ahora, estos 14 millones de autos uh -huh. no pagan impuestos, no se claro sabe quiénes no. son y además mira, como dato curioso se les dice autos chocolate porque por ahí de los setentas que desde los setentas existe este problema se les comparaba con estas moneditas de chocolate Ajá. que por afuera parecen se de oro ve de
4: verdad, pero por igual. dentro pues uh -huh. puro
1: charlatanería pura así chocolate. lo mismo exactamente porque uh -huh. no solamente eh, se trata de un tema de seguridad que es lo que arguye el gobierno federal sino que además estos automóviles pues no tienen, no tienen controles ambientales uh -huh. no saben las piezas que puedan traer no se sabe quiénes son los dueños si fueron utilizados en crímenes en Estados en, Unidos anteriormente, en fin claro. tiene una bola de y cosas, cosas negativas estos autos chocolate y hoy el gobierno bueno ayer fue el gobierno federal está planeando pues regularizarlos y esto pegaría a la economía de una manera durísimo impresionante
0: entonces recuerde que las respuestas son sí, no Deberían de prohibir la entrada de otro chocolate al país, es la otra, y lo que estamos que decir también, porque hay unos que, <risa> que luego luego les ponemos una, una opción de que dice, no me importa, no me importa, no me, importa no, anteriores. me importa, no me importa, no ok. La segunda pregunta es, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, le pidió al gobierno federal seis mil millones de pesos para obras de bacheo y de construcción, y el presidente le respondió la hermosa frase mexicanísima, y su nieve de qué la quiere. ¿Qué opina de esta petición del presidente municipal? A es justa, los municipios han sido abandonados. B no no es justa, debe solucionar sus problemas eh, solo cada municipio o C es responsabilidad de los tres niveles del gobierno. Le vamos a dar nuestro WhatsApp 55 18 41 51 99. Está muy fácil. 55 18 41 51 99 y ahí nos puede mandar sus respuestas con un mensaje de texto o un mensaje de voz porque nos encanta escucharlo y también nos puede responder todas estas preguntas en las redes sociales de. en la cuenta de Twitter, sobre todo de Salvador García Soto, que es arroba. Ese
1: García Así es, el día de ayer y es que ya están tomando protesta muchos alcaldes en los diversos estados del país y cuando llegan a la alcaldía pues se dan cuenta de que hace falta muchísimas cosas y solamente se resuelve con recursos ayer este presidente municipal de Hermosillo él, eh, pues le pidió, por favor, 6 mil millones de pesos para terminar con el bacheo ¿De
0: qué quieres unir?
1: Exactamente, así le respondió el presidente y lo cierto es que pues, muchos municipios adolecen de dinero en estos momentos y pues no es lo mismo cerca hacer campaña que ya cuando llegan el sí, al Tenga, la realidad y lo que cuenta.
0: falta
1: Uf. En fin, como ve, tenemos eh, las preguntas Ya está puesto el teléfono en la mesa Y sin más que decir, vamos a ir al resumen informativo Y ya después, entramos en materia
0: Carísimos Expertos en telefonía celular informaron Que durante el segundo semestre de este año Los precios de los teléfonos inteligentes o smartphones Aumentaron más de 6.3% Busos la Procuraduría Federal del Consumidor instalará módulos de atención para ciudadanos que quieran hacer denuncias por abusos de comercios y empresarios durante el Buen Fin, que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre. Aguas La Alcaldía de Tlalpan informó que al menos una docena de comercios han sido extorsionados por supuestas notificaciones y avisos en los que se expide el pago de un impuesto que no existe, por lo que advirtió que esto se trata de un engaño. Está en chino. La red social LinkedIn, propiedad de Microsoft, informó que cerrará sus operaciones en China debido a que el gobierno de aquel país ha aumentado requisitos a operar y contratar a trabajadores. Santa visita. El gobierno de Estados Unidos confirmó que el presidente Joe Biden y su esposa visitarán el próximo 29 de octubre al Papa Francisco en el Vaticano.
1: Una de la tarde con 13 minutos, una de la tarde con 13 minutos, continuamos aquí en A la Una con Salvador García Soto. Oiga, y mire, la revocación del mandato este tema que fue aprobado hace unos días en, en, en el Congreso, pues el bloque opositor este bloque compuesto de Vapor México y que recientemente se dijo que está fuerte y firme, luego de que algunos dijeron ahí que se podría tambalear por la reforma eléctrica y porque el PRI podría votar a favor, ya impugnó esta ley de revocación de mandato. Presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Busca que la declaren de esta forma, inconstitucional. Acudieron los líderes de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD, Jorge Romero Hicks, Luis Ángel Espinosa y Rubén Moreira.
0: Por su parte, en San Lázaro la bancada de Movimiento Ciudadano llamó a ignorar el tema de la revocación de mandato presidencial, solicitaron a la oposición no hacerle el juego al presidente López Obrador y consideró que el mandatario debe terminar su mandato para el que lo eligieron. Tenemos en la línea a Iván Saldaña, reportero. ¿Quién tiene los detalles? ¿Cómo estás, Iván?
5: Buenas tardes. ¿Qué tal, Priscila? José Luis, muy buena tarde a todo el auditorio. Sí, efectivamente, MC pues ya se declaró pues aparte de, de la oposición marcó su, su línea de la oposición del PAN, del PRI, del PRD, y también, por supuesto, de Morena y sus bancadas aliadas, Dijo, eh, señaló eh, que pues no acompañará la acción de inconstitucionalidad que va a pre que presentaron eh, de revocación de mandato presidencial por los grupos o opositores que conforman esta alianza. Va por México y como bien lo adelantaba, se llamó a ignorar el tema, pidiéndole y lo cito textualmente al coordinador ...de la bancada y también a la propia bancada en un comunicado... ...dejen de hacerle el juego al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...textualmente también señalaron, urgimos a los actores de la vida pública... ...a entender que la dinámica de polarización es conveniente para el régimen... ...pero nocivo para el país y llamamos al PRI y al PAN... ...a que dejen de hacerle el juego al gobierno con sus acciones... ...parecen tener pasión por aparecer en la mañanera... Más allá de discutir los temas que verdaderamente le importan a las y a los mexicanos, esto lo señalaron, eh, también lo, lo reiteró eh, incluso en Twitter, Jorge Álvarez Maynes, el coordinador de la bancada naranja, enfatizaron que pues el tema está superado para ellos y la revocación de mandato no es una discusión relevante para México, como si lo no son muchos de los temas que hoy se debaten por la polarización eh, que fomentan, dijo, quienes siguen viviendo en el pasado. Parte de lo que dijo esta posición, eh, como señalaba José Luis Priscila, se están desmarcando eh, de en las bancadas opositoras, pero también de las bancadas oficialistas, es decir, es una división en tres partes en la Cámara de Diputados en lo que son temas de postura respecto a estos temas.
1: Pues así se van, así están marcando cada quien sus acciones, digo, MC al final eh, no forma parte de esta alianza y ellos lo que dicen, bueno, ya está aprobado, ya se va a hacer el próximo mes de abril 2022, se va a hacer esta pregunta, pues mejor dediquemos nosotros temas de vital importancia que están a punto de discutirse también el Congreso, como pues la reforma eléctrica, ¿no?, que es uno de los grandes temas y las otras dos reformas que ya prometió el presidente López Obrador, pues pintan su raya de esta forma, pero siguen siendo oposiciones
5: al final y al cabo, ¿no Iván? Sí, efectivamente. De hecho, también en el tema de reforma eléctrica, también se dicen abiertos a la discusión, pero pues también marcaron. Ahí sí van un poco con la ruta de la oposición, pero sobre todo del PAN, eh, en un rechazo, aunque todavía no está muy clara eh, la posición. Lo que sí es que hay que destacar que eh, MC sí se está desmarcando totalmente de ambos grupos en la Cámara de Diputados.
1: Pues veremos, veremos lo que es lo que ocurre, Iván. Iván, sé que no sé que no te habíamos hablado también para ese tema, pero causó mucho revuelo antier esta imagen de la diputada Merari Villega, esta diputada morenista. ¿Qué se ha dicho al respecto después de que le dio la cara, o más bien no le dio la cara y se volteó a una madre de niños con cáncer que estuvo ahí visitando San Lázaro? ¿Qué se ha dicho y qué es lo que han mencionado ahí en San Lázaro? Me eh,
5: Pues, eh, ¿quién...? Fijó un posicionamiento uh -huh. también fue el vicecoordinador de la bancada de Morena, Go Leonel Godoy, uh -huh. quien dijo que es básicamente un montaje. Uh -huh. eh, esto se refirió porque pues, él defendía que al salón de plenos no pueden entrar más que los diputados y algún personal muy autorizado eh, por los diputados asesores, pero muy contadamente y eh, pues se refería a que es un montaje ya que pues entraron al salón de pleno los familiares de, la, de los niños con cáncer eh, y pues bueno, por eso es lo que han señalado hasta el momento, no se ha vuelto a tocar el tema eh, el día de hoy sí. de manera eh, a, respecto a algún posicionamiento de manera oficial de la bancada de Morena, pero por supuesto nosotros estaremos atentos incluso para las conferencias que ofrezcan en los próximos eh, minutos y horas en este día de sesiones para seguir cuestionando respecto a este tema.
1: Perfecto, Iván Saldaña, pues gracias como siempre de dar punto al seguimiento a lo que ocurre ahí en San Lázaro. Buenas tardes, Iván.
5: Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes Iván Saldaña. Recordemos que esta esta revocación de mandato fue aprobada a principios de septiembre ya por el Congreso. Prácticamente fue la primera tarea que tuvieron la nueva legislatura, la legislatura 65. Comenzaron a discutirla el día 1. Y para el 7 ya estaba eh, aprobada también por el Senado, ya, ya fue publicada por el Ejecutivo y será en abril cuando se haga esta revocación. que bueno que muchos, muchos políticos lo han visto, muchos analistas lo ven así, lo ven como una especie pues, de aparecer o de que el presidente siga estando en campaña rumbo al 2024 y rumbo, y rumbo a todas estas elecciones que vienen en dos años.
0: Una de sus actividades favoritas al parecer, es lo que comentan, <risa> es lo que comentan. Así es. Por cierto, el presidente López Obrador anunció que exgobernadores y dirigentes de otros partidos políticos se integrarán a su gobierno y ocuparán embajadas de nuestro país en el extranjero en los próximos días va a proponer a un grupo en el Senado, entre ellos están el gobernador periodista de Sinaloa, Quirino Ordaz el exmandatario panista de Nayarit, Antonio Echevarría, mi querido uh -huh. José Luis, y también considera ya ahorita que ya van de salida considero que el gobernador priista de Guerrero Héctor Astudillo, pues que hizo un buen trabajo, vamos
2: a escuchar Van a participar servidores públicos, exgobernadores en nuestro gobierno en unos días más voy a dar a conocer que van a representar a México en embajadas, en consulados, exgobernadores y dirigentes de distintos partidos y también ciudadanos sin partido you yes.
1: Pues del Nayarita Echevarría, aún no sabemos a qué embajada se iría, por lo menos ya de Quirino Ordaz, el sinaloense ya sabemos que se va para España, mientras tanto eh, veremos a ver a dónde mandan y a dónde mandarían también al exgobernador o ya próximamente, porque mañana hacen el cambio a Jen Guerrero, el señor Héctor Astudillo ya también entra Evelyn Salgado eh, y veremos a dónde los mandan a ellos y pues estos grandes premios que han tenido por portarse bonito portarse padre con el, con el presidente López Obrador, por no verse críticos, ya quisiera ver yo que invitar en la cabeza de vaca una embajada Ajá. o a Cinue en Guanajuato o, o a Aureoles <ríe> el dicho acá ya quisiera <ríe> verlo
4: yo
0: Ay, pues bueno, seguimos hablando de lo que le contábamos al inicio del programa, terminó el paro en Dos Bocas. Este jueves ya se acabó este paro de labores en la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Los obreros ya entraron a trabajar y aquí le informamos eh, del enfrentamiento que dejó al menos seis personas heridas y cinco detenidas. Chocaron trabajadores de la empresa ICA Fluor y policías antimotines porque un grupo intentó bloquear la entrada. Por su parte, ICA rechazó que los inconformes son empleados del complejo y aseguró que cumple sus obligaciones, mientras que la secretaria de Energía, Rocío Nale, pues aseguró que es un pleito entre sindicatos. Vamos a escuchar. No vamos
6: a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante.
1: Esto lo dijo ayer en la, saliendo de una reunión en Palacio Nacional, hablaba de un repito de 10 o 12 personas, bueno, la verdad es que ayer en las imágenes que también publicamos en arroba ese García Soto y en nuestras redes sociales, se veían más de 10 o 12 personas, eran al menos 200 personas que estaban eh, pues intentando entrar. Ahora, eso de que no había trabajadores también es muy difícil que no entre o que entren si no son trabajadores, no es como entrar, no sé, a una fábrica cualquiera, o sea, es la refinería Dos Bocas, uh -huh. está custodiada por marinos, no es como que uno llegue y ay, me pongo un, un overol naranja y me voy a pasar. O sea, es difícil. Pero para que nos cuente la situación de cómo se encuentra en estos momentos refinería la refinería Dos Bocas, allí en Paraíso, Tabasco, tenemos en la línea a nuestro corresponsal Armando de la Rosa, que le ha dado puntual
7: seguimiento a todo lo que ha ocurrido en esta refinería. Armando, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y pues bueno, pues la actualización del tema es que esta mañana entraron los obreros de la refinería del puerto de Dos Bocas a las instalaciones principales eh, prácticamente pues bueno pues ya eh, no hubieron más conflictos el día de hoy, sin embargo lo que sí llama mucho la atención es que eh, varios empleados de la propia refinería pues han estado siendo despedidos a lo largo de este día, algunos de los empleados bueno, ah, pues, prácticamente los mandan llamar a recursos humanos y han sido sacados de la construcción de la refinería y pues bueno estaríamos hablando de que algunos de ellos están siendo eh, pues prácticamente eh, deja sacados de funcionamiento, le despedidos por el tema precisamente de la protesta del día de ayer, pero por fortuna ya hoy las dos están más tranquilas en la refinería, los trabajos continúan avanzando y eh, siguen tensas un poco las cosas porque el personal de la Marina y de la Policía Estatal sigue vigilando las invenciones de la refinería, aunque pues ya no se han dado nuevos brotes de violencia. ese es el reporte.
1: Armando, Armando, eh, vamos, vamos a tener un corte, una pausa eh, eh, porque obligada, pero hay muchos temas que queremos tratar contigo. A ver, primero, están despidiendo a personas. ya hay cu ¿Sabes más o menos cuántas personas han despedido de la, de la refinería?
7: Eh, no hay un dato exacto, pero sí habríamos estaríamos hablando de más de 10 o 15 personas Las que han estado sacando poco a poco a, a lo largo de este Uy. día 10 o 15 personas que eh, fueron retiradas precisamente de labores Hay algunas personas que las mandaron Ajá. a llamar este, en el área de recursos humanos Por exigir el pago completo de la semana uh -huh. Y no el descuento de dos días que no laboraron Pero no son una gran masa de okay. trabajadores como los que veíamos en los videos Pero sí son algunos cuantos
1: Armando, aguántame en línea, vamos a empezar contigo para hablar de los sindicatos
0: Vamos a escuchar antes para irnos a corte mi querido uh -huh. José Luis la primera canción del día estamos recuerden hablando sobre los problemas de salud mental las adicciones son uno de esos problemas y de eso nos canta Lorde la neozelandesa con Sober. Escuchas, a la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando, a la una, con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o oh, de Valdés la rima.
3: Por abusar del erario en una estafa maestra, pues agarraron de muestra a la señora Rosario, de delitos, que son varios, que la tienen en el bote. Según esto, de rebote se dice chivo expiatorio, pues ahora vive un holgorio para que ella se alborote. Ella se decía inocente desde 2019, pero a prisión me la mueven hasta este tiempo presente. ¿Qué opinará el presidente? Pues ya le hicieron el paro, que seguro salió caro, pues nos deja sin saliva contra prisión preventiva la Robles tiene un amparo pasa así en aquella esfera de esta política nuestra de pronto una cara muestra y de pronto desespera así se vive esta era en que por no limitarse entre el gobierno y la cárcel se la viven estas gentes a que retorcidas mentes están para exorcizarse
7: Una
1: de la tarde, una de la tarde con 31 minutos, oye que Qué rola, Pris. Esta rola es
0: tan lindo, ¿no? Es,
1: es muy, muy linda. Abraza eh,
0: mucho esta canción. Sí,
1: te hace sentir bonito. Sí. Te hace sentir que quieres estar con aquella persona en la que piensas.
0: O con un amigo, con un amigo que amigo. quieres muchísimo. Esta es un, una clásica de 1961 de Benny King, Stand By Me. Hay una película, no sé si te tocó, porque tú eres juventud. <ríe> tú eres la famosa juventud a la que me refiero. Esta película que se llama Cuenta conmigo, en donde están unos chicos y salen de casa y hacen un viaje a través de la. Naturaleza en español le pusieron cuenta conmigo, justamente eh, es del 86. Y hay una escena famosísima donde se meten a un laguito, de esas anécdotas que luego tienes con tus amigos, ¿no? Ajá. Se meten a un laguito y cuando sale uno de ellos tiene pegados sanguijuelas por todo el cuerpo. ¡Ay, no, y, qué rato. ¿Y ahí canta Estén by New No, simplemente <risa> es una película muy linda de, sobre, sobre la amistad y entonces justamente en estos temas de salud mental es muy importante que ustedes cuenten con apoyo, con amigos, con familia.
1: Sí, la familia es vital. Las personas y los las seres queridos son vitales para salir adelante de estas enfermedades mentales. uno no puede solo, uno no puede solo y entender eso va a ayudar muchísimo, no solamente y si eso y, no tienes, y al psicólogo y demás.
0: Exacto, si no tienes amigos, si no tienes familiares, siempre están justamente la ayuda profesional.
1: Pues estén baby, escuchemos un poquillo más. Oiga, quedamos pendiente en la plática con Armando de la Rosa, nuestro corresponsal allá en Tabasco. Y es que eh, todo este tema que se ha generado desde este lunes con eh, las, los, los paros, las protestas desde el martes, este anuncio del paro allá en Dos Bocas, bueno, pues ha generado también que se hable de, do, de los sindicatos, de que existe una pelea sindical en realidad de líderes sindicales dentro de Dos Bocas y que muchos de ellos o algunos de los trabajadores están denunciando que les piden moches que les piden que 500 pesitos, que 600 pesitos para que te ayude, para que talala, chalala. Esto no es cosa nueva, al parecer, ahí en Dos Bocas, desde que inició en 2019 la construcción de la refinería, ¿verdad Armando.
7: Así es, es un tema que precisamente tiene bastante tiempo el tema de las extorsiones y es que de hecho cuando empezó la construcción aquí en Tabasco se trató de implementar una ley que se denominó la ley garrote que buscaba precisamente evitar estos bloqueos, estas extorsiones por parte de los sindicatos que en ocasiones si no les daban el contrato colectivo de trabajos a un sindicato o otro bloqueaban las instalaciones petroleras y por eso se estableció esta ley garrote que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la terminó revocando por declararla inconstitucional sin embargo pues bueno pues ya era precedentes de todos estos temas sindicales en los que eh, les van y les piden este eh, cuota a las empresas, y bueno, en el tema de la refinería, pues bueno, por la propia empresa Icaflu en su comunicado, pues señala que desconoce a las personas que lideraron la protesta y dice que no son empleados de ellos y que tampoco son eh, representantes sindicales del sindicato con el que habían este precisamente eh, firmado un acuerdo para representación laboral dentro de los trabajos de la refinería, por lo cual, pues bueno, pues hablando que parte de las acusaciones de todo este conflicto es es que si bien los obreros están peleando por un aumento laboral, también habría eh, sindicatos que estarían precisamente metiendo su cuchara para tratar de ganarse representación dentro de las compañías que trabajan en la refinería. Entonces, bueno, eso es un tema que no es de ahora, ya tiene mucho tiempo aquí en Tabasco, desde antes incluso de que se construyera la refinería, el pleito entre sindicatos que buscan precisamente este estos contratos colectivos de trabajo con empresas que le brindan servicio a Pemex, en este caso Icaflor, que es una de las empresas más grandes que trabajan en la refinería, pero no la única, ya que hay otro tipo de empresas como, por ejemplo, está eh, Toshino, está precisamente la propia Samsung, esta empresa surcoreana, también están trabajando en la refinería y pues este es el tema precisamente con los sindicatos.
1: Pues vamos a estar siguiendo muy de cerca porque el presidente le puso nombre y apellido a los sindicatos y vamos a estar de cerca siguiéndolo porque todavía le falta, eh, le falta bastante. Tú que has ido, eh, Armando, ¿cómo ves la construcción? Ellos prometen que va a ser para mediados del próximo año eh, terminar esta obra.
7: Eh, pues está complicado porque ciertamente es una obra, es un terreno inmenso, o sea, son varios eh, varias hectáreas de terreno ah. que primero tuvieron que rellenar con arena, luego posteriormente tuvieron que eh, aplanar con enormes grúas para que quedara bien compactada la arena, y ahorita pues están construyendo ya parte de lo que será la infraestructura de la refinería pero sí se ve, o sea, las, la última vez que tuve la oportunidad de aceptar, sí se ve que está muy complicado que puedan terminar en tiempo y forma. Sí trabajan las 24 horas y es un mar de gente la que se están trabajando, pero sí, eh, digo, no soy ingeniero, pero lo veo complicado que puedan acabar en tiempo y forma por lo monumental de la obra.
1: Claro, y eso, es, eso bien lo dices, 24 horas 7, 24 horas 7, esa es una de las peleas, que no les están pagando horas extras, o al menos es lo que decían los trabajadores. Pues Armando La Rosa, gracias y gracias por este siguiente puntal de Lo que ocurra. Cualquier cosa que pase, hacemos contacto contigo allá Tabasco.
7: Seguimos sí, al
1: pendiente. Armando de la Rosa. Y ya le decía que le puso el presidente nombre y apellido. ¿eh? Dijo que eran líderes de la CTM y líderes de la CATEM, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleadores de México. O sea, él dijo que el presidente hoy dijo que se trataba de estos sindicatos.
0: Y ya, si de poner nombre se trata, mi querido José Luis, uh -huh. pues también ya reveló cómo se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar la refinería de Dos Bocas? Uh -huh. Se va a llamar Olmeca.
1: Así es. ¿Te parece si primero escuchamos eh, lo que dice el presidente sobre eh, los, el conflicto sí. y después nos digamos con lo de la Meca?
2: Es el pleito por la titularidad del contrato, lo que dije ayer. Yo espero que lo de Dos Bocas sea algo aislado y pedirle a los dirigentes que ayuden y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar. Pero tengo la información de que se les está pagando lo justo y que tienen prestaciones. Que esta es una disputa por el control del de contrato. Vamos a inaugurar la refinería en julio del año próximo. Y de una vez, para que tengan ustedes más información, la vamos a inaugurar en julio del año próximo. Vamos a inaugurar el día 2 de julio del año próximo. Y se va a llamar Olmeca como homenaje a la cultura madre. hoy
1: pues ya está, ahí está, el nombre... Fecha y todo lo que nos ha dado el presidente. ¿no?
0: Oye, también también eh, el equipo de, de béisbol... Tabasqueños se llaman también los Olmecas.
1: Los solmecas también se llaman por allá. Por esta, cierto. fíjate, esta refinería, esta refinería ha tenido varios, varios contratiempos, digámoslo, se ha inundado por lo menos cuatro veces. Que la misma secretaria Roscial de la Secretaría de Energía ha dicho no, son inundaciones, son lluvias normales. Y Esto
0: siempre pasa. Y Esto siempre y... pasa.
1: Y bueno, tú que eres de, tú que has estado en Tabasco, pues conoces bien los, sí, los niveles sí. de lluvia. Ellas dicen que no. Además, bueno, por si fuera poco, el Fondo Monetario Internacional sugirió al Gobierno Mexicano que detuvieran las obras de Dos Bocas para que ese dinero, el dinero Dinero que se está devengando en esta refinería fue inyectado a Pemex, que actualmente y desde hace años ha estado en números rojos, y en los últimos tres años ha sufrido pérdidas multimillonarias, miles de millones de pesos han perdido, y el Fondo Monetario Internacional dice: Oigan, es normal, es como para mejor esta lana, invierta en la empresa. Para que salga adelante. Además, bueno, recordemos que al inicio de la construcción en 2019 hubo una denuncia ante la fiscalía y en específico el, el sector ambiental porque la refinería no contaba con los estudios de impacto ambiental. Porque podrían dañar manglares y zonas protegidas en esta parte de paraíso donde es construida. En fin, las, la, 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 la refinería ha estado llena, o por lo menos ha estado llena, de han llegado de controversias a lo largo de su construcción. Además, por si fuera poco, pues en el mundo, mientras todo el mundo va a la, la energía limpia, aquí se está construyendo refinerías que van a producir combustibles fósiles. Entonces, bueno, pues veremos qué es lo que ocurre y si se entrega en tiempo y forma, porque si existen, si siguen existiendo estos problemillas, por, entre comillas, porque lo que se vio ayer en Dos Bocas es de preocuparse, la violencia es de preocuparse, las imágenes es de preocuparse, pues podría no entregarse a mediados del próximo año.
0: Oiga, y le prometemos que más adelante le vamos a dar cotorreo y buenas noticias, pero ahorita les va otra de un conflicto. Estamos hablando de este conflicto de los gaseros. Este jueves sigue el paro de los gaseros. El gremio gasero nacional informó que mantiene la suspensión indefinida de actividades porque no tiene una respuesta favorable de la Secretaría de Energía sobre sus demandas. En tanto, consignaron por tentativa de homicidio, escuche usted a Guillermo N., el pipero que abrió justamente una manguera de gas durante la protesta del lunes. Tenemos en la línea nuestro compañero Edgar Ledesma Para que nos cuente los detalles Edgar, ¿cómo estás? Nada
1: más que Edgar, dame un segundo Edgar nos va a contar hizo, El recorrido es un ¿no? recorrido que Porque ya, ya, hay, ya hay gente afectada Por la falta de, de el gas o el Por la falta por de suministro Sobre todo eh, eh, negocios y personas Que ya ven mermado esta falta Ahora, lo del gas rapidísimo Edgar Antes de que entremos contigo De este gasero Recordemos uh -huh. que él, en el conflicto En los catorrazos de Antier Este gasero sacó la manguera sí. Y literalmente la abrió En frente de los policías Algo que bueno pues, Peligrosísimo, es peligrosísimo una chispa y ahí vuelan todos pudo haber y ahí va el todos entonces sí. este pipero ya fue este pues ya fue llevado a proceso ahora sí Edgar cuéntanos qué encontraste en la calle diste un recorrido amplio por algunas alcaldías les preguntaste a la gente si ya habían sufrido alguna afectación Edgar Ledesma cuéntanos
8: qué tal Priscila, José Luis ayer imprudente sin duda el acto de este gasero y como bien comentabas José Luis hicimos un recorrido el de ayer porque a menos de una semana de este paro comenzó este lunes pues ya se comienzan a ver las afectaciones, comienzan a ver pues eh, desabasto en algunas partes, pues ayer estuvimos principalmente en la calle Iztapalapa, una de las callejas más pobladas de aquí de la capital del país, y durante este recorrido encontramos pues cómo ya estaban cerradas las gaseras, distintas de ser. la mayoría estaban cerradas, ya no tenían gas, se les había acabado desde el, el, miércoles, perdón, desde el martes. Incluso otras de aceras se este, cerraron, creo, que tenían gas, pero cerraron por este paro. Y la gente la veías en la calle, la ves en la calle con sus tres o con sus diablos, recorriendo distintas eh, calles con sus tanques de gas, buscando a dónde poder recargar José Luis Priscila. Y es que es un... El gas LP presupuesto ha indispensable para los hogares, pero también para la economía de, de la capital del país, para los restaurantes, las taquerías, que se dan mucho. Claro, los negocios. En, en la ciudad. Y justamente hablamos con alguno de estos habitantes. Escuchemos qué fue lo que nos dijeron.
9: Pues no tengo luego para, por ejemplo, el boiler, o no tengo para hacer lo que son las comidas del día. Y también el hecho de que se hayan...
3: Este, bueno, había habido esa problemática, incrementa también ahí en mi colonia, que pues son los gastos, bueno. Claro, los precios, ¿no, Edgar? Así es,
8: y ahí escuchábamos a Joel, uno de esos afectados. Y otro dato importante que uh -huh. resaltar, José pues, Luis, pues, si durante este recorrido es que eh, entramos a las gasteras que seguían abiertas, encontramos dos principalmente, no quisieron hablar frente a, a los micrófonos, Incluso algunos se, se pusieron algo agresivos a vernos a, ver, ¿no? a la presencia del Heraldo eh, Media Group ahí en las gaseras. Pero alguna de las encargadas fuera de, de off the record, fuera de micrófonos, nos comentó que abrieron, pero con el temor y bajo amenaza de los concesionarios de cerrarles. Ellos decidieron abrir por, por las ventas, por la necesidad de trabajar, no porque no estén a favor del paro, por por la necesidad de trabajar pero estaban con el miedo de que llegaran los concesionarios. Es por eso que no querían que los grabáramos o diéramos su ubicación, porque tienen miedo, tenían miedo de que llegaran los concesionarios y los cerraran a la fuerza, porque es una amenaza de que todos se unieran a este paro, quisieran o no quisieran, por parte de los concesionarios, a los distribuidores. José pues, Luis, parte de lo que encontramos el día de ayer, gente preocupada, restauranteros, eh, gente incluso de tortilleros, donde 60 familias dependen de esas tortillerías, de este... El negocio de tortillería cadena en la alcaldía de Zapalapa, pues preocupados porque es lo que va a ocurrir en los próximos días.
1: Pues perfecto, Edgar, estemos pendientes. Y sí, ya son cuatro días de paro, ya son cuatro días que no están surtiendo estos eh, dispensadores de gas. Y veremos cómo sigue afectando. Viene el fin de semana también. Los restaurantes trabajan más. Eh, vemos, veremos. Y gracias, gracias por este seguimiento. Te pido que sigas dando recorridos a ver qué encuentras en las diferentes alcaldías. Buenas tardes, Edgar Ledesma
8: muy bien, pero José Luis. Muy buenas tardes.
1: Ledesma, reportero de Aldo Media Group. ¿Sí, ¿A ti te ha faltado el gas?
0: Todavía no, pero fíjate que nos están llegando ahorita muchos mensajes, los estaba leyendo, de gente que le está faltando el gas. Y como quiera le voy a decir algo. A ver, José Luis, una cosa es que te falte en tu casa y dices... Bueno, <ríe> a ver, música. me espera que pase la canción. <ríe> Mejor.
1: Estaba estaba toda seria posible. Bueno. <ríe> una
0: cosa es y que te falte... Muy grave, es muy grave que te falte en tu casa, pero bueno, dices que okay, no tengo agua, no, no me hago un sándwich, qué sé yo. Pero ya que te afecta la economía, si eres restaurantero, ¿qué haces? Claro. Si cocinas, si haces las tortillas, ¿qué haces? O sea, está esto está pegando duro.
3: Pues sí,
1: veremos en qué para, todavía siguen hasta hoy, Hoy vamos a ir más, más al ratito con nuestros motorreporteros que están también siguiendo el tema con las, con las posibles protestas, no ha habido, no han anunciado, sin embargo los gaseros siguen parados, no están distribuyendo y bueno ya han visto que la, la Mexgas, esta asociación mexicana de empresarios, pues dicen que no, es, no, es, no son ellos, mientras los distribuidores dicen que necesitan el aumento en las comisiones por litro, así está el tema.
0: Ahora vamos a hablar sobre la reforma eléctrica, revisión, y le insisto que lo vamos a poner de buenas más adelante, pero hay que escuchar este tipo de cosas, la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo va a revisión en conjunto entre las juntas de coordinación política del Senado y la Cámara de Diputados. El encuentro lo realizaron ya este jueves, Misa El Zavala, ahora sí, reportero, nos informa cómo estás, Misa.
10: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, efectivamente como bien lo comentas, hoy se llevó a cabo una reunión entre las juntas de coordinación política, tanto del Senado de la República como la Cámara de Diputados, esta reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara Alta, donde pues se indicó que la reforma eléctrica eh, pues no tiene una ruta crítica ni tiempos definidos ya que el congreso aprobará primero el paquete económico y luego entrará al debate de la reforma presidencial en materia eléctrica eh, a través de un parlamento abierto dual es decir participarán tanto diputados federales como senadores de la república esto eh, pues pocas veces se ha visto en la historia del parlamento mexicano ya que eh, pues primero eh, las reformas presidenciales se analizan por una cámara y después pasan a la siguiente cámara para eh, su análisis, esta vez, ¿no?, harán un parlamento abierto eh, según la propuesta del Partido Revolucionario Institucional donde participen tanto eh, diputados federales como senadores. Tras este encuentro con los integrantes de la de la Junta de y Coordinación Política, el diputado priista Rubén Moreira, quien también es el coordinador de los priistas en San Lázaro, mantuvo la postura sobre que en esos momentos decir sí o no a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador anularía la esencia del parlamento. El priista pues puso sobre la mesa que para analizar la reforma eléctrica ...se pueda conformar un parlamento abierto dual, donde participen senadores y diputados federales, así como todos los sectores del país, además de que esta, este parlamento abierto sea transmitido en televisión abierta y eh, también se deje fuera a cabilderos de empresas y algunas otras, algunos otros sectores para evitar influencia externa. En este sentido, también el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que la idea de este Parlamento es que la iniciativa de reforma eh, eléctrica pueda tener el mayor consenso social y compromiso con la sociedad. Hasta aquí eh, la información sobre este importante tema que hoy pues llega al Senado de la República y eh, eh, en los próximos días comenzará no el análisis. En la Cámara de Diputados.
1: Misael, quiero preguntarte porque eh, en la 4 T se dice que el presidente, pues prácticamente ya ha dado la orden de que esto se aprueba porque se aprueba antes de que acabe el año, antes de que acá se vayan de vacaciones los legisladores. ¿Cómo ves el ánimo de todos los de ahorita que estuvieron las dos, los dos, eh, las dos cámaras conjuntas para analizar el tema? ¿Cómo ves el ánimo? ¿Crees que si sí les sí le metan al acelerador para aprobarla antes de que acabe el 2021
10: Precisamente, José Luis, esto se le cuestionó al líder de Moreno en el Senado, a Ricardo Monreal. Él eh, respondió contundentemente que eh, después del análisis del presupuesto de egresos de la Federación, que se realizará eh, pues a partir de, de noviembre, tiene que estar ya eh, eh, aprobado este paquete económico, a partir de ese momento se comenzará el análisis, es decir, él puso la fecha entre noviembre y diciembre, que estaría comenzando este análisis de la reforma eléctrica y bueno, eh, pues Morena sí tiene prisa en este sentido, aunque Rubén Moreira eh, pues quiso atajar un poco ahí de que pues no tienen en urgencia en eh, pues analizar este tema, sin embargo, sí hay eh, pues una urgencia de que hagan eh, pues este Parlamento abierto que eh, tanto podría interesar tanto a eh, pues a los diversos sectores, del país, el sector económico, también a, a los sectores de inversionistas y eh, también a sindicatos y eh, algunos otros claro. que podrían estar teniendo algún eh pues, eh, algún motivo para estar participando en esta en este Parlamento Abierto.
1: Pues veremos, veremos cómo va, están, la verdad es que están trabajando todos los días, prácticamente le meten a la reforma eléctrica, todos los días le están pensando, y veremos en qué paran estos, este Parlamento Abierto, quiénes son los invitados también, que es importantísimo, Misa, a ver a quién invitan, quiénes son los expertos, a quiénes van a invitar, y al final, cómo es que se va a votar y cómo es que se va a decidir, y el PRI, que ahora está funcionando de bisagra, nunca lo habíamos pensado, pero está funcionando de bisagra para esta reforma. Misa el zavala gracias, gracias por esta información, te mando un abrazo igualmente muchas gracias gracias al auditorio buenas tardes Marcel él reportero de Aldo Media Group oye Pris ¿tú qué andas pidiendo tantas buenas noticias <risa> una una,
0: una a buena, ver, buena noticia una muy buena noticia eh, Amable, sí, eh.
1: sobre todo para los, los capitalinos los que vivimos aquí en la ciudad de México sí. porque vamos a tener un fácil acceso a documentos vitales
0: ay sí miren y cuando rotando, que cuando es le una dimos tanto,
1: acta, sí. cuando
0: le dimos gracias a Dios cuando pusieron los kioscos y ya no teníamos que ir a Arcos de Belén ah. a imprimir a actas y tal 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 ta, ahora lo van a agradecer muchísimo más escuchen esto ya van a poder imprimir, vamos los capitalinos, a poder imprimir las actas de nacimiento, de defunción o de matrimonio desde la casa. ¿Escucharon bien? Y van a tener validez oficial, aunque estén en papel bond, esto lo está anunciando ya el gobierno de la Ciudad de México, las dependencias de la Ciudad de México y los juzgados deben aceptar estos documentos impresos en casa porque van a tener certeza jurídica en el papel que sea, ¿eh? Y ya no van a tener que ir a hacer esas colotototas, filototas, mejor, le decimos, allá a Arcos de Belén, ¿sí? Porque es un problema, o este registro civil o lo que sea. Ahí les van, por ejemplo, los pasos. ¿Cómo van a tramitar estas actas desde casa? Ingresan al sitio actas.cdmx.gov.mx. Tienen que contar con una cuenta llave Ciudad de México. No se preocupen. Si no la tienen, la pueden crear en ese mismo momento. Después van a ingresar los datos registrales del acta. Puede ser el año de registro, juzgado, número de libro, el número de acta o partida. Bueno... Para acta de defunción van a ingresar el nombre y apellidos del finado y ese también es un trámite que luego es súper engorroso, José Luis, que necesitas tener un acta de defunción y, híjole, tienes que irte a formar, pues también lo van a poder hacer así. Para solicitar el acta de matrimonio tienen que ingresar nombre y apellidos de los esposos, realizar el pago de, de, de la correspondiente acta, ingresar los datos del pago y descargar el acta. Escuchen esto, eh, lo que va a salir impreso va a tener un código QR y eso está maravilloso. Si lo leen con un celular o dispositivo, los van a llevar al sistema de información del registro civil que va a confirmar que esa acta tiene validez oficial. Está increíble ¿no? Esto
1: forma parte de eh, la digitalización que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México uh -huh. Esta agencia de digitalización a cargo del de señor Eduardo Clark Y además de este de estos nuevos trámites que apenas anunció esta semana el gobierno de la Ciudad de México Bueno, ya ha habido una serie de cambios Por ejemplo, aquí se lo informamos, usted ya puede traer Ya no es necesario que traiga el plástico de la tarjeta de, de, de su licencia para conducir uh -huh. Ya lo puede traer también en mi cartera Baje la aplicación La aplicación se llama, en este momento le voy a decir eh, app CDMX, así se llama la, la aplicación. Y ahí, dentro de esta App, así se llama App CDMX está tanto en Android como en iOS. Eh, app CDMX y ahí se encuentra un apartado que dice cartera digital CDMX. Qué maravilla. Ahí puede guardar usted su licencia, ya sin necesidad de traerla. Porque la pierde, la deja, lo que no, sea. No, y luego.
0: Tienes un percance y resulta que el seguro uh -huh. no entra si no la traes físicamente, Exactamente,
1: ¿no? o las tarjetas de circulación, estas tarjetitas que también, a mí me llegó a pasar una vez, usted la tenía que a fuerza hacer en un módulo de la delegación en aquellos tiempos. Uh -huh. O sea, a fuerza, llevar la factura, tenía que ir uno con la factura, con miedo de que lo vayan a saltar porque claro. llevan la, la factura del coche, ¿no? Además, con la identificación, si no era su coche y lo había comprado, que la carta poder, que lo que sé que bueno, ahora ya es mucho más fácil y va a poder feliz. también llevarla en esta ah. aplicación SDMX y ahora a estos trámites digitales Se suma este, el del acta Y que usted en su casa va a poder imprimir El acta sí. de nacimiento, un acta de defunción sí. O, o acta el de acta matrimonio. de matrimonio Con el código QR es mismo, está padrísimo
0: no, no, no. Ah, José Luis no. Felicidades, por cierto, a todos los que estén Celebrando eh, sí. años De matrimonio, de casados Uy, Muchas felicidades para todos ustedes Oigan, sigan a tener ustedes problemas Nada más, mandan un correo a envíos de g rc arroba gmail punto com y les ponen ya cuál fue el problema y los van a atender de manera Ahorita personal. vamos a subir
1: una imagen explicando todo y le voy a pedir a Mirka Ramírez que para hoy en la noche hagamos una nota para explicar puntualmente cómo nos metemos a este tema de las actas de nacimiento y de las licencias para conducir. Se nos va la primera hora, Priscila Reyes, esta primera hora de los de A la Una con Salvador García Soto. Es 1.54 de la tarde en este jueves 14 de octubre. Vamos a una pausa, regresamos, pero tenemos música, mucha música.
0: Música, justamente eh, habla de depresión. Vamos a escuchar a Residente cuando nos contaba algo muy personal en una canción autobiográfica que hizo en 2020, se llama René.
2: Estoy triste y me río
8: El concierto está lleno pero yo estoy vacío En la industria de la música Todo es mentira Mi hijo tiene que comer así que sigo de gira Solo me queda lo que tengo No sé para dónde voy pero sé de dónde vengo Me crié...
0: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos
1: 2 de la tarde, punto de este jueves 14 de octubre, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto a nombre del periodista titular de este espacio, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar, entramos a esta segunda hora, con muchísima más información que tenemos, que tenemos que compartirle, que le queremos compartir, porque se ha generado bastante, bastantes datos además, tenemos el gusto de acompañarle y el placer, y le agradezco de verdad, que esté con nosotros, sintonizándonos a través de su radio, de su celular de su tableta, de su computadora en sus dispositivos, también en estos ayudantes móviles Gracias, de verdad, gracias por acompañarnos Por hacer parte de usted y de su día Este espacio que hacemos con mucho cariño, con mucho trabajo Un gran equipo de profesionales, comandado por Salvador García Soto Y gracias, de verdad, entramos a esta segunda hora Y le agradezco también a Priscila Reyes Compañera, productora, conductora Y sobre todo amiga, eso sí Codito, que no le gusta dar el puño, y me gusta dar el puño, pero ya no eh, ¿Cómo estás,
0: Pris? Bueno,
1: pues caguen, ¿bien y tú? Pues, todo bien <risa> Bienvenidos
0: a esta segunda hora, mi querido José Luis. Muchísimas gracias. Queridos Oye, radioescuchas, qué un buenas rolas
1: traes el día de hoy, muy, muy para acá, muy de mi época. Es
0: que, es que es lo que te voy a decir. ¿Cómo dicen cuando no está el gato, los ratones, algo Pasen así? la fiesta. Es, es sotelín, que hoy sotelín. es Sotelín, el día de hoy. Hay otro más
1: grosero, pero no. Vamos a
0: decir. No, 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 ese nada más. Hoy tocó un poquito más este...
1: jovial. ¿Le están diciendo no, viejo a Salvador García Soto? No,
0: <risa> ninguna de esas. Nada más dije un poquito más rockero, le subimos un poquito a, a las un cacho. Pero eso es, todo. eso es todo. Lo que estamos escuchando ahorita es, por supuesto, así, con eh, esta maravillosa canción que lo que hace, The Greatest, es decirte: venga, vamos, eres extraordinario.
1: Oye, Créasela,
0: re, que usted es extraordinario Y
1: recuérdanos, ¿por qué estamos escuchando estas
9: Estas rolas dedicadas Miren, a la salud mental?
0: El 10 de octubre se Conmemoró el Día Mundial de la Salud Un problema de la salud mental, un problema que alrededor del mundo es bastante grave, en nuestro país también lo es, aquí hemos tenido varias entrevistas al respecto, tenemos altas tasas de depresión, pero también altas tasas de suicidio, mi querido José Luis, estaremos hablando y teniendo entrevistas eh, más adelante, me parece que el día de mañana al respecto, sí. y ha dejado poquito a poco de ser tabú el tema, pero sigue todavía y hay personas que creen que si se sienten mal, que están de entrada, que están se llaman locos, esto no es una locura, es una enfermedad, es como si usted tuviera diabetes y se tiene que tratar y tomar eh, algo, ¿no? Lo mismo con los problemas de salud mental que son muchas, ¿eh? No crean que nada más es sentirse triste y ya hay depresión, bipolaridad, adicciones, trastornos, esquizofrenia, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera y es tan importante como la salud física, la salud mental, y entonces por eso estamos escuchando canciones de todo tipo que hacen conciencia, que hablan sobre depresiones pero también canciones que los abrazan y que les dice a todo el mundo O que nos dice que no estamos solos
1: Así es, recordemos que también, por si fuera poco Entre todos los males que trajo esta maldita pandemia También la salud mental se vio afectada Muchi eh, La depresión muchísimo. aumentó cerca del 80% uh -huh. Y más, más en jóvenes De entre 18 y 37 años También aumentó Además, también, y la otra vez platicaba con Jimena del Prado La doctora Jimena del Prado, geriatra También entre los adultos mayores claro. es Que, que se vieron encierro... abandonados
0: Claro, y, y el encierro cerraros, El encierro es brutal para cualquier persona Yo creo que ahorita nosotros lo, lo estamos viendo Muy muy a la ligera Pero si, si hacemos una reflexión todos De cómo uh -huh. nos, nos pegó te puedes dar cuenta que en algo te pegó y tal vez no lo estás eh, atendiendo o no te estás dando cuenta. Sí. Llámese además, insomnio, ansiedad, ataques de pánico, tener miedo a salir a la calle, lo que sea, ¿no?
2: Además
1: venimos de una sociedad que te decía no llores, los hombres no lloran, sí. los hombres uh -huh. no expresan sus sentimientos, este... Problemas es, mentales,
0: es, es estar locos, no, no señores, no. Así es que... salud.
1: Por eso es que Priscila Reyes nos armó todo una, pues una playlist semanal con este tema, porque es importante, es importante llevar, llevar y traer a la palestra este tema de la salud mental. Y usted Haga un, un alto en su camino y pregúntese, ¿estás sano mentalmente o es necesario que vaya... A un psicólogo que es vital. Así yo creo que en una canasta de, de, de productos vitales debe haber huevo, tortilla, leche, psicólogo. Y psicólogo. Así debería de ser.
8: José Luis Sánchez. José Luis Sánchez, gracias.
1: Eh, vámonos a saludar a todas las eh, frecuencias que nos escuchan a través de esta gran cadena radiofónica de Heraldo Media Group, Heraldo Radio, que pues va de costa a costa y frontera a frontera. Ciudades, Priscila, Ciudades. Dime, dime.
0: Saludos para Bronzeville, allá del otro lado nos escuchan. Les mandamos un abrazo a Ciudad del Carmen, que este es su mes, y el viernes hablaremos con el chef que quedó pendiente. Ahora nuestro sí. querido Chef Israel Arechiga que nos va a platicar sobre toda la comedera que hay allá en Ciudad del Carmen Campeche. Saludos para los que nos escuchan en Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, en Macalen también, Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla, Gutiérrez, Villahermosa y se los acaba de decir si usted no se dio cuenta en orden alfabético porque así viene.
5: ¡Vámonos! Así. Así la armó el hermoso.
0: señor, el Mira. señor
1: Iván Márquez, así nos la armó. Y además, ¿cómo nos puede escuchar si usted no tiene un radio cerca? si usted tiene un aparatito Así
0: es que yo, no tengo, yo no tengo radio No tienes radio En el coche nada más Deberías de tener Porque es hermoso escuchar Tal cual así sí, Es orgánico Es como el, el libro En lugar de la tableta claro. Ajá, así Pero yo no tengo libro. ¿Tú
1: tienes radio, Javi? Sí, vamos, Javi ¿Tú, Milka, ¿tú, Milka
8: tienes radio? No, yo no Hola, tengo radio Hola, Milka, ¿cómo radio. estás? Hola, Milka Hola, José Luis Hola Bienvenida, <risa> Milka Hola. Eh, Rubén,
1: ¿tienes radio tú en tu casa? O en algún lado cerca, ¿sí? Iván, ¿tienes radio?
0: Ay, o sea, sea tú eres lado. el único que no tiene radio
8: No eres el único que no tiene radio Qué Chao.
0: barbaridad, José Luis Sánchez vacías. Oigan en vivo nos pueden escuchar en heraldodemexico.com.mx. Recuerden que si ustedes buscan radio, encuentran dos opciones, cabina en vivo y audio en vivo. Cabina en vivo para vernos. Y si de plano dice, ay, no, mejor, pues audio en vivo. También en la aplicación de TuneIn o se puede ir al sitio emisoras.com.mx, el Heraldo Radio, ahí vamos a estar. Y en iHeart Radio también nos transmiten en vivo. Ahora, si se pierde el programa, hay opciones. Está Spotify, busca a la una con número con Salvador García Soto, y ahí aparece el programa.
1: Ahí nos puede escuchar a la hora que usted quiera, si se lo perdió, ah, caray, soy, si soy tuvo yo. que irse a otro lugar, si tuvo que suspender el programa porque tuvo una junta, una comida, cualquier cosa... Va a Spotify, por ahí de las seis y media ya se puede encontrar el programa de El día y todos los programas que han pasado en estos ya que vamos tres años, ¿verdad? Ya vamos por el tercer no, año. Ya vamos
0: por nuestro tercer año ah, así. Dele es. En enero. En enero. No de no eso recuerde eso es.
1: que a la una, pues ahora esa foto fue el programa pionero de esta gran cadena. Que hoy ya tiene. Pues ya van para dos años. Eh, dos años y medio. Esta cadena. Y bueno, nosotros fuimos en los pioneros en esta. En esta frecuencia el 98.5. Habiendo dicho esto, tenemos mucha información por compartirles en los próximos. Pues ya, eh próxima hora que nos queda de este programa. En Ebolón, la Secretaría del Medio Ambiente presentó una denuncia por más micrófonos encontrados en la torre administrativa. El señor Samuel García, el gobernador que ya cumple su segunda semana en el cargo, está buscando por todos lados y encontró micrófonos. Eh, además...
0: Híjole, le vamos a contar una historia, pues una historia la verdad desagradable. Un abogado asesinó a su colega en un juzgado familiar y después se suicidó. Esto pasó en Cajeme, Sonora y todos los detalles los tendremos a continuación.
1: Eh, mira, nos está mandando nuestro director eh, de plataformas, Isaías eh, Robles, le mando un abrazo a mi querido flaco, nos ¿Sí? dice también en heraldodemexico.com.mx diagonal radio, ahí nos pueden escuchar.
0: Ah, también puede poner el diagonal radio y se va directo, claro, es que si usted entra a heraldodemexico.com.mx tiene que ir a buscar todo este caminito que le dijimos, pero si lo pone en diagonal radio...
1: Pero seguramente usted se mete a heraldodemexico.com.mx Porque es uno de los, de los sitios más claro, leídos del país claro. Con millones de visitas diarias Entonces ya nada más le da Aparte de informarse Con toda la, la, con toda la, la, la información que se genera en ese sitio Pues puede escucharnos Oiga, sea, además le vamos a platicar Lo que ocurrió en la feria del libro No, no fue Taibo 2 otra vez No, no fue Taibo 2 Diciendo que nos vamos a Nos vamos a no. dijo no Ahora fue el señor Hugo lópez Gatel Oiga, parece que están haciendo rondines allá en la feria del libro que... Venga. ¡Híjole! O sea, se está, convirtiendo, se está convirtiendo Venga. en un foro. En un foro de la 4T. Ahora fue el señor Hugo López Gatel. No. Volvió a arremeter contra los cubrebocas. Sí, mire, ya vamos. No, para no,
0: no, no, no. El no dos, a, casi
1: dos años y medio de pandemia. Uh -huh. Y el señor Hugo López Gatel, el doctor... Sigue cuestionando... el pesar de la de pandemia cubrebocas. mexicana, sigue cuestionando el uso de cubrebocas. Vamos a poner el audio. Y de verdad que sí es... Sí, es lamentable que continúe este señor con estos dichos, pero además que siga al frente de la pandemia.
0: Pero aparte son declaraciones que, ojo, no son personales, sino que tienen consecuencias en la salud de las oh. personas, porque les mandas el mensaje de que no uses el cubrebocas y pues ahí tenemos la contagiadera, ¿no?
1: Y va, vamos a escuchar lo que dice el señor Gatel más al ratito, porque sí, de verdad es lamentable. Porque además son estos foros que se llama La 4T. Va. O sea, yo no imagino en la Feria del Libro del 2015 te dijeran, el peñismo adelante. Imagínate, Imagínate
3: ¿no? O ¿qué más el desgraciado? De
1: 2008 calderonismo y sus expectativas imagínate sí. que pasara eso en una feria del libro, el mismo López
0: Obrador se los hubiera acabado, no, bueno, pues se los hubiera acabado hubiera
1: y, ahora, y ahora la feria del libro que se guardó durante la pandemia pues está teniendo esta serie de funcionarios en esta feria de libro importantísima,
0: oigan sobre el tema del auto, los autos chocolate justamente vamos a analizar el tema después de este anuncio presidencial para regularizarlos, vamos a platicar con Guillermo González, él es director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y él nos va a dar justamente una oportunidad opinión informada sobre esto. Sí,
1: vamos a platicar porque de verdad es, eh, muchas las afectaciones que trae a la industria automovilística y a la industria de todo lo que conlleva, ¿eh? Las ventas, la, farma, la fabricación, la manufactura, en fin. Como ve, tenemos muchísima información. Además, viene más a ratitos carmota Priscila Reyes con el entretenimiento. Pero por lo pronto, los mensajes a estas dos preguntas que hicimos. La primera fue en torno a estos autos chocolate. ¿Qué opinas si deben de ser o no legalizados? Y esto otro del alcalde de Hermosillo, Antonio Asticiarán, quien pidió seis mil millones de pesos. Y el presidente les dijo...
2: ¿Y de qué quieres tu nieve?
1: Exactamente, Javier. Qué eso bonita. le dijo.
3: Mira, y hay
0: otra frase también que pudo haber dicho... No quieres pavo, hay otra. O sea, ¿de qué quieres tú, no, Y no quieres pavo. Es que,
3: espérate, no. Sí, es que es...
0: no quieres pavo es más fifi, ¿ah? ¿eh? Es, es verdad, exacto. perdóname usted.
3: Pero, no
1: quieres bacalao. No, no pero mejor, es... mejor. aparte, ese es más de época navideña. Uh -huh. Deja que llegues a diciembre a ver si nos se, se aplica esa. Pero bueno, pero bueno. ¿qué dice él el público, Priscila?
0: Pues, hola, buenas tardes, los escucho todos los días desde Tapachula, Chiapas. Muchas gracias. Hablando de salud mental, tengo un niño con TDA y acá en el IMSS llevamos tres meses que no surten risperidona. Saludos, José Luis y Priscila. Uno de los temas justamente que están pegando fuertísimo ahorita es el desabasto de medicamentos y pues ahí tiene usted otro caso porque dicen que no hay casos no hay otros padecimientos ahí tiene usted otro caso de te déjame te un abrazo perdón uh -huh, déjame uh -huh. te platico que justo hoy estaba platicando de eso con mi mamá estaba hablando de eso porque fue a verlo de su receta y me dice no hay medicamento no hay es como el no cuarto hay. mes que no hay medicamento y siempre es, no hay medicamento si no le falta uno le falta af otro afectaciones de todas hay ¿eh? qué, ¿Qué
11: estás verdad? qué
1: está queriendo decir que el gobierno federal los
12: miente Ah, ah.
0: Bueno, la industria automotriz mundial, pero sobre todo la de Estados Unidos, tiene desde hace tiempo un problema de exceso de oferta en producción y mercado. Es lógico que la industria automotriz reclame a los gobiernos estas políticas, pero tiene cierta lógica aprovechar esos excedentes que todavía son vehículos en buen estado, opinan por acá. Pues bueno, esa es su opinión. Muchísimas gracias. Eh, perdón, favorable, eh, lo escribí mal. Ahí está. Muchísimas gracias. Ah, ok. Ahorita leemos su mensaje. Muchas gracias por mandarlo, está muy largo, ahorita lo leemos. Gracias, saludos desde Puebla, México. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por este mensaje, Pepe Bolaños. Te mandamos un fuerte abrazo. Buenas tardes, José Luis y Priscila, mi comentario hoy. La estrategia del Cabecita Blanca, y lo ponen entre comillas, del Palacio Nacional, al ofrecer embajadas a exgobernadores es para evitar la posibilidad de que encabecen a, o asesoren a los partidos de oposición y así dejarlos sin líderes. Valiosos. Esto lo opina la señora Darela, nuestra querida señora Rosario Fernández de Lara. Buenas tardes, Pris y José Luis. Considero que sería injusto y desleal autorizar los autos chocolate, porque entonces somos todas las personas que pagamos impuestos, tenencias, seguros, verificaciones, placas, claro. y servicios y alguna que otra ocurrencia que tenga el gobierno. Sí,
1: esto, vamos a platicarlo ahorita con la Lambda porque no solamente afecta a la industria, también afecta a la captación de impuestos, por todo lo que dice la, la señora. Y sí, saludos. Y sobre los liderazgos, en efecto, ¿eh? recordemos que estamos ya prácticamente tener una zona, pues, donde se van a empezar a definir liderazgos políticos rumbo al 2024. Y el mandar a gobernadores que tuvieron buena presencia, como el señor Quirino Ordaz en Sinaloa, o como Chavarría allá en Ayarit, eh, bueno, pues, sí los, los baja, digamos, aunque no se ven que estén en la, en la palestra, pero sí los baja un poquito de liderazgo y se quedan lejos, lejos.
0: De casa. Gracias por tu comentario, Antonio Ayón, desde Zapopan, Jalisco, que nos escucha, por otros dos que no nos dicen cómo se llama, pero fuerte abrazo, leemos a continuación más mensajes, porque sí. tenemos mensajes en Twitter. Tenemos mensajes en Twitter. En Twitter, eh, ¿está usted de acuerdo con la regularización de los autos chocolate? El 21% dice que sí, el 56% dice que no, porque apoyaría al contrabando, y el 23% dice que deberían de prohibir su venta y entrar al país. Uh -huh. Sobre la otra pregunta, ¿qué opina de la petición del presidente municipal, del alcalde de Hermosillo, que pidió seis mil millones de pesos para bacheo y construcción? El 45% dice que es justa, el 21% dice que no es justa, y el treinta dice que es una obligación de los tres órdenes de gobierno.
1: Pues, así están las respuestas, eh, eh, Milka, gracias. Vamos a hablar sobre los autos chocolate, hay una, hay una pieza preparada que nos... Hay una tenemos. opinión primero, rapidísimo. Vamos a la opinión entonces, primero.
0: Te estamos escuchando. Esta es tu opinión.
9: Hola, buenas tardes. Oiga, ¿cómo es posible que quieren un aumento si se roban la mitad de lo del tanque? Supuestamente son 20 litros y nada más le echan 10. No es posible. Y si le roban la mitad a uno...
1: Bueno, pues así está la opinión de nuestros radioescuchas. Gracias, Milk. Gracias,
0: José. Luis. Gracias a ti, Milka, Gracias, te nos escuchamos Lina. más
1: adelante. Ay. Oiga, sobre otro chocolate hemos, hemos preparado esto de Laura Mediola
13: Cerca de 18 millones de automóviles no registrados circulan en casi todos los estados de la República Mexicana, principalmente en la frontera norte. El 95% de estos vehículos provienen de los Estados Unidos. El 5% restante proviene de países de Centroamérica. Los también llamados autos chocolates son adquiridos y vendidos en nuestro país a precios muy inferiores a los que se ofertan dentro del territorio, por lo que es más fácil adquirirlos. Además, no cuentan con un registro de entrada, así como los papeles legales que acreditan la propiedad o identifiquen al dueño, por lo cual son utilizados para cometer diversos crímenes que van desde el homicidio, secuestro y hasta las masacres. Tan solo en ciudades fronterizas como Tijuana, el 80% de los crímenes son cometidos en autos irregulares. Esto ha dado pie a que el gobierno federal haya decidido regularizar estos vehículos y con lo cual intentaría contener la criminalidad. Así lo anunció el presidente López Obrador.
2: El fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que ya están en México, carros irregulares, se van a regularizar, van a pagar una cantidad no excesiva, justa, porque también hay mucha gente que utiliza sus carros porque no tiene para comprar un carro de agencia.
13: A pesar de la buena intención, la regularización de estos autos traerá consigo un fuerte impacto a la economía nacional, en específico al sector automotriz, que durante la pandemia cayó cerca del 30%, siendo uno de los más afectados. Por si fuera poco, esta regularización pone en riesgo a casi 2 millones de empleos relacionados con la industria y debilitaría al sector manufacturero. A decir de la Coparmex, esta acción además sería como darle un cheque en blanco al crimen organizado, pues es como legitimar el tráfico e ingreso ilegal de automóviles, además de enriquecer el contrabando que impactaría en la recaudación de impuestos y empleo. Popularmente, estos autos son conocidos como autos chocolate, al hacer semejanza a las monedas de chocolate que por fuera parecen de oro, sin embargo, en su interior es puro engaño. Así, esta regularización podría parecer una regularización. choco late, bonitos por fuera pero engañosos por dentro para la una con Salvador García Soto Laura Mendiola
1: pues así está este tema, un tema importante porque ya decía Laura, son más de 12 millones de automóviles que circulan provenientes de Estados Unidos y en su mayoría y cerca del 5% de autos de Centroamérica y de Sudamérica y para hablar de este tema, para analizarlo porque de verdad sí traería afectaciones importantes, no es nuevo además, desde los 70 se ha hablado de esta regularización de estos automóviles, pero ahora ya va a haber un decreto para regularizar prácticamente todos Saludo en la línea y gracias por tomarnos llamada a Guillermo González Zárate, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Don Guillermo, ¿cómo está? Buenas tardes.
9: José Luis, muy buenas tardes, te saluda Guillermo Rosales, y un gusto estar en este espacio, igualmente saludo a Priscila con el mismo gusto. Muy buenas tardes.
1: Gracias don, don Guillermo Rosales. Oiga, don Guillermo, platíquenos, ¿cuáles son las afectaciones a Bote Pronto que traerá consigo en la firma de este decreto?
9: En primer término, eh, se estaría impactando la confianza de los propietarios de vehículos que van a ver de meditar el valor de sus unidades en eh, cifras que pueden ir hasta un 20% dada la eh, saturación en la oferta de eh, vehículos usados que estará eh, por esta eh, saturación eh, bajando los, los precios cuando alguien quiera salir a vender su eh, vehículo y eh, generalmente cuando alguien eh, quiere vender un vehículo de cualquier antigüedad, lo hace motivado para poder adquirir uno de modelo más reciente, así hasta llegar a los vehículos nuevos. En segundo lugar, pues es un, un premio a las mafias eh, que son quienes organizan y quienes lucran con la introducción de los vehículos ilegales y con ello cometen el delito de contrabando al igual que eh, cuando los comercializan en las vías eh, públicas en todo eh, la frontera eh, norte. Eh, por último, no menos eh, dañino el eh, daño al medio ambiente y eh, a la seguridad que trae consigo la utilización, la inseguridad que trae consigo la utilización de estos vehículos en malas condiciones.
0: Oh. Don Guillermo, perdón y también yo creo que habría que contar a, a los empleos de los que trabajan en esta industria que se perderían, ¿no?
8: Sin duda
9: alguna, la industria automotriz eh, de manera directa en lo que toca a la primera parte de la cadena, la producción de autopartes, el ensamble de vehículos y la comercialización de los mismos alberga a un millón de personas y eh, únicamente en lo que toca a la distribución en las agencias automotrices generamos 130 mil empleos eh, directos eh, sin tomar en cuenta y que también resultarían afectados las empresas formales que se dedican a la comercialización de autos usados y que cumplen con sus obligaciones laborales y fiscales.
1: Ahora, don Guillermo Rosales, aquí hay un, un falso discurso que eh, se está emitiendo desde el gobierno federal, que dicen que las personas que no tienen para comprar un auto de agencia, pues acuden a estos automóviles. No dicen que son automóviles de baja calidad, que no muchos no cumplen con las regulaciones necesarias para de seguridad, ambientales, además de que forman parte de un una mafia, como bien usted lo dice, de crimen organizado porque no es que vayan y lo compren por baratos. Estas mafias los traen a nuestro país los y los venden, sí, a precios muy muy bajos, pero no saben o qué garantías tienen con estos automóviles.
9: No tienen ninguna garantía y son eh, precios menores eh, porque proceden del de desecho, es el basurero automotriz Exacto. de Estados Unidos. Son eh, vehículos que se venden en grandes empresas de subastas colocados en ellas por parte de las aseguradoras que han pagado las eh, pólizas eh, de aseguramiento porque se encuentran declarados pérdida total. Eh, por ejemplo, eh, producto de eh, choques eh, graves, eh, de inundaciones eh, utilizados en actos eh, criminales, un largo eh, rosario de posibilidades en los cuales no les da la, posibil la, la opción a esos eh, vehículos de ser rehabilitados para su circulación legal en claro. Estados Unidos. Esa es la justificación de la diferencia de los precios. Los precios de los vehículos nuevos y usados en México comparados con Estados Unidos y Canadá se encuentran en niveles similares, incluso en muchos modelos son más económicos en México.
1: Oiga, don Guillermo, y ante la firma eminente que ya anunció el presidente López Obrador, desde anda, ¿qué están pensando hacer? ¿Va a haber algún tipo de acción en contra de Nosotros este se...
9: Nosotros seguimos insistiendo en el diálogo con el presidente, eh, con los funcionarios responsables del de tema. Hasta el momento no ha habido la oportunidad de tener esa eh, relación constructiva. Sí, fuimos atendidos por la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, de manera inicial, pero sin poder avanzar a eh, ninguna acción concreta y eh, si esto eh, no ocurre, eh, pues eh, nos reservamos eh, la posibilidad de que una vez que se ha publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación y que conozcamos sus términos, hacer una evaluación de la viabilidad eh, jurídica de emprender medios de, de defensa ante el Poder Judicial de la Federación.
1: Es decir, podrían meter algún tipo de acción, pues tal vez de la Suprema Corte de Constitucional de ese tipo. Así es. Perfecto. Don Guillermo, oiga, si, se me acaba el tiempo rapidísimo. Si usted eh, tuviera de frente a alguna de las personas que compran estos auto automóviles, ¿qué le diría a estos consumidores de estos automóviles chocolate?
9: A las personas que están adquiriendo esos vehículos, que no pongan en riesgo su patrimonio y la seguridad de ellos y de sus familias, y principalmente lo que le diría a las autoridades estatales y federales sí. es que eh, cumplan con su obligación de eh, promover la movilidad, el transporte público, generando eh, incentivos y confianza para la inversión privada y, por supuesto, destinando recursos públicos para contar con un sistema integral de movilidad sustentable eficiente y seguro.
1: Pues don Guillermo Rosales Zárate, director de general de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, gracias por estos minutos, y importante tema, importante tema porque también ahí, como ya bien lo dijo, viene de por medio de la seguridad de los usuarios, no solamente los que manejan, también los que vamos a pie con estos automóviles de dudosa procedencia. Gracias don Guillermo. Muchas gracias a ustedes. Guillermo Rosales Árate, director general de la AMDA. Pues importante este tema. Son autos chocolate, son, son de buena calidad, ya no los dijo, son basura, literalmente. ¿Es que, ¿Qué
0: conflicto se promueve? O sea, tú le das a una persona de escasos recursos la opción de, de, de hacer esto y pues entonces... Va a acudir a hacerlo Poniéndose en riesgo
1: Y además nos está diciendo eh, Señor Guillermo Rosales Que en el mercado Hay usados De buena calidad Mexicanos Que cumplen Todas las de la ley Y que están Mucho, los, en claro, los mucho
0: mejor Mucho mejor pero...
1: En fin Vamos a ir a una pausa Priscila, a Priscila Con música
0: Aquí les va un himno Post depresión Que la gente <risa> utiliza Para sentirse con más fuerza Pearl Jam Alive Del maravilloso Álbum de 1991 Ten
11: Amigos del Heraldo Radio, fíjense que últimamente me he estado dando cuenta de lo importante que es tener ojo con nuestros ojos. En el mundo hay muchísimos casos de personas con ceguera o que no pueden ver bien, que pudieron haberse evitado si se hubieran detectado a tiempo. Leí que al menos la mitad de estos casos ni siquiera han sido tratados todavía. Es un asunto tan grave que la deficiencia visual se ha convertido en la segunda causa de discapacidad en México. Existen muchísimas enfermedades visuales que pueden afectar nuestra vista y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos. Y en ocasiones como estas, detectarlo a tiempo es fundamental para evitar que avance y se vuelva un problema muchísimo más grande. Por eso, Laboratorio Sofía, con experiencia en el desarrollo de productos oftálmicos, quiere que tengas especial ojo con tus ojos y cuides de tu salud visual. Y por eso, desarrollaron una plataforma en línea que te permite encontrar al oftalmólogo más cercano. Visiten muchoquever.org y cuiden de su salud visual. Recuerden, www. .muchoquever.org Consulte a su médico oftalmólogo 2133 002 b 2743 Regresamos contigo, Salvador García Soto A la una, con Salvador García Soto
0: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias Mi nombre es, soy la alegría la empresa Lego informó que dejará de fabricar juguetes exclusivos para niñas y otros para niños con el objetivo de ayudar a romper los estereotipos sobre cómo juegan los más pequeños. Con esto le pone fin a años de un marketing basado en el género. La decisión se produce después de que una encuesta encargada por la empresa danesa mostrara que la mayoría de los niños no ven los juguetes como para uno u otro género. Y es así como la vicepresidenta senior del fabricante de juguetes más grande del mundo comentó que LEGO no planea cambiar sus productos, solamente dejará de segmentarlos en categorías de género.
1: 2 de la tarde con 32 minutos, 2 de la tarde con 30, 32 minutos, continuamos aquí en A la Una con Salvador García Soto en este jueves 14 de octubre, ¿Qué estamos escuchando Precio y la Reyes.
0: Una joya para que se vayan para arriba los británicos de Mumford and Sons con Babá Amal, el senegalés, que nos dicen There will be time, habrá tiempo para todo, para amar, para salir adelante, para triunfar, para gozar, para reír. Para
1: todo. Vamos a escuchar un poco
3: más.
11: <música>
0: una. Con Salvador García
1: Soto. Oiga, este, estos días se está realizando la Feria Internacional del Libro en el Centro Histórico, aquí en la capital, y bueno, Ann, ya le contábamos, el martes estuvo ahí Paco Ignacio Taibo II, el historiador, que es militante hasta las, hasta el tuétano, de la no. 4T. Y bueno, ahí se inventó unas expresiones. Y parecía que es una, una pasarela de la 4T, esta Feria del Libro, porque, eh, bueno, pues, se están realizando foros en los que los invitados principales son miembros de este gobierno, miembros afines al López Obradorismo. Y ahora tocó turno al subsecretario de promoción de promoción de la salud, el señor Hugo lópez Gatel quien, por cierto, también es el encargado de la pandemia, y así lo ha sido desde que inició pues, esta calamidad y que nos ha pegado a México y a todo el mundo. En este evento en el cual hubo, fue la presentación del libro 12 pacientes, vida y muerte en el hospital Bellevue de Eric Mannheimer, la editorial Fondo de Cultura Económica, el subsecretario se volvió a aventar un comentario sobre el cubrebocas, Priscila. Vamos volvió a desestimarlo, escuchando. pero de una manera que yo sigo sin entender Vamos a escucharlo mejor.
8: No quisiera enfatizar esto una vez más, pero la idea del cubrebocas se convirtió en el instrumento con que las personas egoístas y los grupos sociales egoístas trataban de echarle la culpa a los demás. Que se ponga el cubrebocas porque si no me va a contaminar a mí y a mi familia y a mi pequeño universo. Cuando, en términos técnicos, si hubiéramos pensado en el cubrebocas como un instrumento de conexión social para protegernos unos a los otros, hubiéramos tenido también mejores resultados.
0: Pero es que si no se tomó así fue porque ellos no lo quisieron y no lo transmitieron así. Y siempre ha sido así. El cubrebocas es para que todos juntos atravesemos la pandemia sanos y con el menor número de contagios.
1: El señor Gómez Gatier habla de personas egoístas en un pequeño universo.
0: Para que no me contagien a mi pequeño universo.
1: Ese es lo que dice y así se refiere el señor Hugo lópez Gatel uh -huh. en este foro, en el cual, por cierto, bueno, pues cuando llegó fue recibido con aplausos, ten, tremendos aplausos. No sé cómo, es, cómo hemos tolerado como sociedad este tipo de funcionarios, que además las cifras, las cifras lo han rebasado totalmente. Pero por si fuera poco, están utilizando estos eventos como métodos de ideolig, ideolización
6: ¿Ideología?
1: para meter ideas, vaya la redundancia, de un gobierno que no ha sabido responder ante esta pandemia. El señor Hugo López Gatel uh, dice: No quiero polemizar, pero el cubrebocas, se xalá, se xalá, nuevamente. En fin, así bueno. se comportó el señor Hugo López Gatel esta tarde en el Zócalo Capitalino, perdón, ayer por la tarde en el Zócalo Capitalino, pues ideologizando allí en el Zócalo. Vamos a otro tema.
0: A la una, con Salvador García Soto.
1: Un tema importantísimo. Este, esta semana la Organización y la Asociación Civil Reinserta presentó un estudio, el día de ayer presentó un estudio llamado Niñas, Niños y Adolescentes Reclutados por la Delincuencia Organizada. En este estudio detallan de cómo los eh, grupos del crimen organizado han reclutado a más de 30 mil menores de edad mexicanos eh, para sus filas. Los utilizan desde sicarios hasta vendedores de droga, pero principalmente niñas. Les pagan cerca de 35 mil pesos mensuales por hacer y por cometer estas prácticas pues, ilegales. Pero además pues se trata de menores y así es como arruinen y es como hemos visto cada vez más a menores inmiscuidos en estas prácticas. Para hablar de este tema hago contacto y le agradezco a Saskia Niño de Rivera. Ella es cofundadora y presidenta de la Asociación Reinserta que, le digo, publicó este estudio. ¿Cómo estás, Saskia? Buenas tardes.
6: Con el gusto de saludarlos y agradecida de estar en este espacio con ustedes.
1: Saskia, cuéntanos, ¿qué encontraron con este estudio y, y qué es lo que lo que está pasando con la niñez mexicana? Un
6: estudio sin duda muy doloroso. Eh, son 89 historias que levantamos de, de niños, de niñas, de adolescentes que están privados de la libertad hoy por hoy. Eh, un estudio que relata de una manera muy sanguínea, pero también muy real, eh, cómo desde que nacen estos niños su vida está trazada de alguna manera, desafortunadamente, eh, a, a estos espacios tan violentos. ¿Qué queríamos con este estudio? En los últimos años, se ha hablado mucho de el reclutamiento infantil en México, hay autoridades que lo han negado, hay autoridades que lo han aceptado y han hablado de cifras, eh, no sé si acertadas o cómo es que sacan esas, esas cifras. Entonces pues lo que nos dimos en la tarea de hacer aquí en Reinserta fue cuáles son las historias de quienes hoy sabemos que fueron reclutados y así poder sacar los factores de riesgo puntualmente que tienen esos menores y por ende generar las políticas públicas y los programas sociales para prevenir que esto siga sucediendo.
1: Saskia, ¿cómo es que estos eh, grupos de crimen organizado se acercan a los niños? ¿A través de qué vías llegan a ellos?
6: Eso está bien eh, interesante y es muy eh, fuerte porque algo cuando le hacíamos esa pregunta a los menores y a las menores, eh, era muy sencillo. A través de un amigo o de una amiga, a través de las redes sociales, y eh, en sus mismas colonias. De hecho, muchos nos decían, especialmente en el norte del país, es que pues, es mi vecino, es el que cuida la plaza en la esquina, que lo veo armado todo el tiempo. O sea, es, es gente cotidiana, eh, todos saben dónde están los puntos de venta, donde, ya todos saben dónde se venden armas, dónde se vende droga, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue algo que nos preocupó mucho como conclusión de este estudio, que es lo fácil y lo accesible que está para un menor de edad, eh, pertenecer a, a estos grupos.
1: Oye, esas que a todo el mundo sabe? Menos la autoridad parece,
5: ¿no?
6: Pues Sabes que es un tema tan complejo, tan doloroso, tan poco político, que creo que están tratando de, 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 de ver hacia otro lado. Pero estas son realidades, ya operan así. en Los códigos que antes habían eh, en la en la delincuencia organizada, niñas y mujeres no especialmente, hoy ya no existen este y, 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 y cada vez vamos a ver que hay más y cada vez tenemos que afrontar esta realidad porque también hoy por hoy el índice de niños y de niñas que son asesinados en nuestro país cada vez está creciendo sí. y esto es un ejemplo directo de, de cómo estos niños y estas niñas forman parte y están siendo reclutados por la delincuencia
0: oye sabes que en este en este estudio seguramente ustedes deben de identificar más digamos, causas, porque siempre se habla de la causa económica, no tienen dinero, esto es lo que encuentro en todo, pero debe de haber más causas, la seguridad también ya se convierte en algo cultural, etcétera. Sí. ¿Qué nos puedes platicar de las causas? Han aumentado.
6: Sin duda no es un tema meramente de dinero, por uh -huh. supuesto que es la suma de ciertos factores de riesgo, la pobreza y las carencias económicas de necesidades básicas, ¿eh? Sin duda es uno de los factores de riesgo que encontramos pero eso no quiere decir que solamente las personas que carecen de necesidades básicas son propensas, digamos, a pertenecer o a ser reclutadas por la delincuencia organizada. Hay un tema de normalización de la violencia. Ah, correcto. Hay un tema de narcocultura. Hay un tema de adicciones severo. Hay un tema de deserción escolar también. Sí. Eh, tenemos que fortalecer nuestras escuelas. Eh, Ustedes sabían, pero solamente en México el 5% de las escuelas públicas ...cuentan con un psicólogo o con una psicóloga de planta para atender a los niños... Uf. ...el tema de la salud mental hoy por hoy es importantísimo... ...algo que encontramos con estos menores es que la gran mayoría... ...la gran gran mayoría están expuestos a la violencia y al trauma desde una edad muy 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 temprana.
1: Ahora, Saskia, ¿cuál es la edad más temprana que encontraron en su estudio... Y te pregunto... Ocho años. Ocho años, uf. ¿Y cómo combatirlo? ¿Cómo, ¿Cómo dar marcha atrás a esto? Pues que al parecer se empieza a arraigar ocho años, ya te habla de una cultura que los niños en lugar de jugar estén matándose es sin audito.
6: Justo hace... Eh, justo en el estudio vienen las recomendaciones puntuales. Estudio uh -huh. que, por cierto, pueden encontrar en nuestra página web www.reisarta.org Pero lo complejo de este tema es que las las recomendaciones son integrales. No se trata nada más de un, de un programa social de dar trabajo, no se trata nada más de meter este, más psicólogos, no se trata nada más este, de subir una medida punitiva. Tiene que ser un modelo completamente integral que, que, que ayude a que estos jóvenes, estas chavas, puedan salir de verdad de ahí. Y no, nada más es la prevención primaria y secundaria que viene, son las prevenciones que vienen antes de cometer el delito, pero también el seguimiento que le damos, la creación de un modelo de desmovilización, eh, la, la creación de un programa de testigos protegidos, un buen modelo de reinserción social para quienes están privados de la libertad por haber cometido un delito, siendo parte de la delincuencia organizada que sigue en su vida después de. Eh, son, son muchos las recomendaciones.
1: Saskia, ahora en cuanto a los padres, porque aquí me imagino que la ausencia, la, la figura paternal, ¿qué está pasando con los padres? ¿Están dejando de vigilar a sus hijos? ¿Qué, qué está pasando?
6: Mira, justo el, el, el tema de los papás es interesante, muchos de los testimonios que tenemos son de papás y de mamás que o pertenecen a, a la delincuencia organizada o... Eh, son partícipes de alguna manera. No no, no saben cuántos chavos nos decían, bueno, yo les no les preguntábamos, ¿qué haces con tanto dinero? Porque obviamente se maneja en cantidades muy fuertes de dinero. Claro. ¿Qué haces con tanto dinero? Es pues para mantener a mi familia. no Son muy pocos los testimonios este que te dicen, no, mis papás no me aceptaban un peso, mis papás me dejaron de hablar porque me metí en esto. Realmente son muy pocos las historias. Normalmente de una u otra manera la familia es complicada, eh, incluso testimonios donde eh, te dicen bueno es si me quiero salir mi familia ya no me va a querer porque ya no les voy a llevar las sumas eh, de dinero que les llevaba que les llevaba antes ¿no? y eso sí lo hemos visto mucho, mucha violencia también ejercida por los papás, abuso sexual y abuso físico eh como, como actos primarios en la creación del trauma de estos, de estos chiquitos y normalización de violencia, o sea un papá y llega y golpea a la mamá, este y, y, y demás. Ahora sí, como, como la canción de los tigres del norte de la bala, uh -huh. este donde también el hacer caso omiso de, de, o, o hacernos los inocentes en esto. U, uno me contaba, uno que se dedicaba a temas de secuestro dentro de la delincuencia organizada, me decía: Entonces yo escondía los coches, yo escondía los coches con los que levantaban a las víctimas. Y yo, en mi casa. ¿Y tu mamá no te preguntaba por qué traías coche nuevo todos los días? No, hombre, no, no me preguntaba. Y si me llegó a preguntar, le dije que de un amigo, ¿no? También, como papás, hay que estar más al tiro eh, claro. y responsabilizarnos mucho más, ¿no?
1: Claro, pues interesante. Vamos a seguir de cerca este estudio. Usted lo puede encontrar en reinserta.org. Reinserta a Niño de Rivera, gracias. Gracias por tomarnos esta llamada y por platicarnos de este importantísimo pues, estudio que además muestra una parte, esta parte de la infancia que se está perdiendo y que... Debemos poner especial atención. Gracias, Saskia. Gracias. gracias a ti. Síganle en arroba inserta y le digo en reinserta.org este tema que es importantísimo.
0: ¿Qué tema? Bien decía ahorita Laura Mendiola nos estaba diciendo por el talkback, ¿cómo lo combates? ¿Cómo lo combates? Porque ese discurso, y se lo, se lo preguntamos ahorita, ¿Qué ese discurso antes que decían es que son las necesidades económicas, ya chole porque no es cierto. Están los niños que se levantan y que y como ya es cultural y ya es aceptable, pues yo voy a ser sicario de grande. Y es lo que quiere ser desde que está chavito por sí. un lado. Por otro lado están los que lo hacen porque están los hermanos adentro y entonces hay que entrarle. Están los que están amenazados. O sea, hay un sinfín de causas. ¿Y cómo combates cada causa. Y o el sea...
1: problema, Priscila, es que ya, está, ya hay una cultura, ya está arraigado culturalmente. O sea, consumimos narcotráfico. Uh -huh. No me refiero a que consumamos drogas, consumimos narcoseries, narcomúsica. Nos, nos, nos da mucha risa una playera del Chapo, nos da mucha risa una, no sé, este tipo de mercancía que está inmersa ya en nuestro constante vivir y que de alguna u otra forma normalizan. Y muchas es, veces eso es, está normalizado.
0: El narco está y a normalizado. Veces
1: idealizan con esta música, con esta cultura a los narcotráficos.
0: Oigan, vean si pueden una película que se llama Sicario, El Día del Soldado con Benicio del Toro. Uh -huh. Retrata justamente una realidad así. Chavitos entrando al sicario. No serviste tú, pues te mato porque ya llega el otro que quiere trabajar. Te quiere salir, pues entonces te mato porque ya tengo cinco más formados.
1: Pues vamos a los deportes. Pues ya dejamos este tema. Vea el, este, este importante estudio, reinserta.org. Vamos con los deportes.
3: ¡Me amarran como
1: cuerco! Señor Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido, bonito jueves.
12: Necesitaría que lo hicieran así el fin de semana, mi querido <risa> Máfren, ¿cómo estás, mi querida? Máfren, Máfren, bienvenido. Hola, oh. Gran abrazo y un gran día para ganar. Pues la selección mexicana el día de ayer gana 2 a 0, eh, sin mayores complicaciones, aunque obviamente se desataron por ahí varios memes, varios comentarios, sobre todo con las críticas a la zona defensiva de la selección nacional. Había muchos, muchos que me dieron risa, pero había uno que decía que esta bebida con el acto vacío, los casey, ya saben cuál. Ajá. Que, que empieza con
0: Y y que termina eso, con ult.
12: Que eso oh. tiene más, más tiene más defensas que la selección mexicana, ¿no? Entonces, me parece que, que es eh, interesante. Se termina lesionando a Alexis Vega, que a Alexis Vega le va pues ya no sabemos ni cómo le va, en Chivas no le va tan bien, en la selección un poco mejor, pero en la selección se lesiona entonces, pues ¿dónde va a terminar jugando? Uh -huh. Yo creo que en un partido de FIFA, eh, uh -huh. online, porque uh -huh. si no, uh -huh. la de otra manera. De otra Muy manera... En enero, el... por lo menos. Además, exacto, El principio en los primeros 20 minutos, que ya así se esperaba el partido, los primeros 20 minutos, pues parecía, yo creo que tuvo que haber entrado María del Rosario Espinosa, porque ¡puras patadas ahí! Entonces, llega un instante en el que, bueno, se termina obviamente eh, nivelando el tema, ya el Salvador después del minuto 25 como que ya no trató inclusive de hacer más fue más guaguaguá, más bebé lo que terminaron haciendo y bueno el partido termina 2 a 0 México es líder del octagonal le sigue a Estados Unidos luego Canadá platicabas al inicio del programa y muy bien te escuchaba eh, vienen partidos muy interesantes en noviembre se va a Estados Unidos y se va a Canadá antes el 27 de octubre hay un partido contra Ecuador amistoso entonces Ajá. pero esos son digamos como que los partidos con los que si los gana México ya tendríamos que jugar Javi, Rubén, yo y todo eso en la selección para que nos eliminara, ¿no? Entonces, fuera de ahí este eh, está el tema con la selección nacional, tengo que pasar rápidamente al asunto de la CONADE, ¿no? claro. Los eso, dineros. Eh, eh. La Secretaría de la Función Pública informó que se está realizando una, otra, una de tantas investigaciones, porque hay que recordar, lo hemos platicado en este espacio, que se están haciendo diversas diligencias y obviamente fiscalizando estos dineros, ¿no? ¿A dónde van? tantas problemáticas que hay con el dinero en, en el aspecto deportivo aquí en México y pues ahora dicen que obviamente hay un... ya detectaron algunos funcionarios, no dijeron quiénes por el tema de cómo está avanzando la investigación, pues que hay algunos asuntos irregulares en la entrega de las famosas becas, en la entrega de los apoyos, en las compras de boletos, etcétera, y eso que no se ha viajado tanto, entonces... Enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento claro. ilícito, entonces... Ya en este tipo de investigaciones ya eh, fueron cepillados dos funcionarios de Ajá. menor rango, por así llamarlo. Pero vamos a ver entonces hasta dónde, hasta dónde podría llevar este asunto. Pues ¿no? veremos
1: hacerlo ya allá en la comparecencia el secretario de la función pública. Lo dijo, a ver a quién toca. Y veremos qué dice la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara
12: Esa sería la pregunta, a ver a quién toca
1: Y a ver si en estos años, no sabemos A ver si nos corre más rápido la señora Ana Gabriela Guevara Gracias, Oye, gracias por Buenas tardes, vamos a otro tema
0: A la una, con Salvador García Soto
1: Oiga, esta tarde la alcaldesa perista del municipio de Allende, Nuevo León, Eva Patricia Salazar Marroquín, tomó protesta en el Senado como presidenta de la Red Nacional de Alcaldes de la Asociación de Municipios de México. Esta importante red porque ya le decía al principio del programa, los, las alcaldías y los municipios son lo que rigen y son el, el acercamiento próximo al ciudadano y es, el, y es el primer acercamiento. Para hablar de ello y esta toma de protesta, saludo en la línea a Eva Patricia Salazar. ¿Cómo está, doña Eva? Buena tarde. Hola José
4: Luis, muy bien, la verdad muy muy contenta y bueno, asumiendo este gran compromiso, este reto como presidenta de la Red Nacional de Alcaldesas de la Asociación de Municipios de México la verdad estoy muy contenta y como bien lo decías tú ahorita tienes toda la razón, el municipio es el primer contacto con los ciudadanos por ende tenemos que tener una gran sensibilidad y un trabajo social con los ciudadanos muy de cerca y esta red la verdad es que nos va a permitir tener ese contacto y ese agrupamiento entre alcaldesas para poder sacar adelante todos los retos y todos los requerimientos y necesidades de los ciudadanos, pero además hacerlo de forma en equipo, de hacerlo en trabajo conjunto, de hacer un frente común y trabajar todos por el bien de la sociedad. La verdad, estoy muy muy contenta en, en, en enfrentar este reto y bueno, pues la verdad, eh, es un honor para mí poder decirte que a partir de ahora vamos a estar trabajando fuertemente como lo ha manejado la organización de las Naciones Unidas claro. a través de su agenda 2030 en uno de sus objetivos importantísimo como lo es la familia, reconocer a la familia como un bien público, trabajar desde el seno de la familia para poder rescatar a los jóvenes, a los matrimonios, a las familias, a los adultos y dar una calidad de vida. Eh, desafortunadamente nos hemos por ahí olvidado un poco del valor principal que tienen, que es el, el, el seno familiar. Pero creo que a través de esta Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y de la mano con la MAC, a través de esta red nacional, vamos a trabajar fuertemente para poder ver todos a la familia sí. como un bien público.
1: Eva, ¿cuál es el, la, el principal reto para los municipios? ¿Cuál es el, el, el primer objetivo que usted quiere alcanzar?
4: Bueno, yo creo que lo primero para mí en lo general es trabajar primero de la mano con las demás alcaldesas, tener un acercamiento permanente con todas y enfrentar el tema, por supuesto, como te comento, Ajá. de rescatar los valores más sentidos de la sociedad, como lo es la familia y, por supuesto, los temas importantes claro. como lo es la salud y la seguridad la educación, son temas cruciales que forman parte de la agenda de cualquier alcalde o alcaldesa pero que los tenemos que enfrentar de manera muy responsable
1: totalmente de acuerdo pues Eva Patricia Salazar Marroquín, eh, la nueva eh, la nueva presidenta de la Red Nacional de Alcaldes de la Asociación Mexicana de Municipios, gracias por esta llamada y estaremos siguiendo muy de cerca el trabajo que desarrolle con los municipios y estas alcaldías, que tenga buena tarde
4: Gracias, muchas gracias José Luis, me despido de ti, de Priscila, y gracias, les mando un fuerte abrazo a todo tu auditorio. Abrazo de
1: regreso y mucha suerte en su nueva labor. Buena tarde.
4: Muchas
3: gracias. Sí. Pues, ya,
1: pues ya lo ve, así está esta chamba, veremos cómo es que se va manejando esta nueva presidenta de la asociación, Eva Patricia Salazar Marroquín quien toma este cargo a partir de hoy, porque sí, los municipios y las alcaldías son el primer contacto. Ya después vienen los diferentes nive niveles de gobierno, pero este es el primer contacto. Nos tenemos que ir, Priscila Reyes, se pasó rápido esta segunda hora, este programa completo rrr, aquí rrr, A La Una rapidísimo. con Salvador García Soto.
0: Oye, rápido, tengo que decirlo, por favor, porque hace unas horas, eh, Netflix, todos estábamos diciendo, oye, Squid Game, El Juego del Calamar, ya es la más vista. Sí, ya está confirmado y ya hay un número. Eh, la anterior tenía 86, que era Bridgerton, y ahora es... Squid Game con escuchen, 111 millones de reproducciones, o sea, de que rompió el récord, lo rompió y se fue más allá.
1: única ¿eh? Eso es sí. única, o sea, es 111 millones de sí. cuentas de Netflix que lo vieron, Correcto. porque eso, multiplíquelo por cinco, y, una cuenta que tiene cinco personas.
0: Y recuerden que para que Netflix cuente una reproducción, tienen que pasar dos minutos, entonces, todo eso sumado, ya tiene el juego del calamar, okay. 111 vistas.
1: Así nos despedimos, a nombre del periodista Salvador Garza Soto, Priscila Reyes en la producción, Rubén Cruz en la asistencia de producción, Laura, Laura Mendiola, Milka Ramírez, Diego Gómez, Iván Márquez, a nombre del periodista Saludos Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y estás todo informado.
11: A
0: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la Una. Con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a 3 de la tarde.
3: Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.